0: Mittwoch, 28. August, wir haben die Millanton-Sendung Nummer 66 und wir sitzen wieder im gefühlt 140 Grad warmen Konferenzraum der Fanräume. Wir, das sind hier heute vier Personen plus eine virtuell. Dazu dann gleich im Detail mehr. Und beginnen bei der Vorstellungsrunde möchte ich gerne mir gegenüber bei Debbie.
1: Hallo, ja, ich freue mich. Ich habe eben noch gearbeitet, habe eben nochmal Powernapping gemacht.
0: Wenn oh, jetzt fit
1: wie ein Turnschuh, Juhu!
0: Bereit für acht Stunden
2: Sendung. Das freut <lacht> genau. mich sehr. Ein Glück. Schräg gegenüber Sebastian. Moin. Ich bin gerade ein bisschen neidisch auf das Powernet. Ja. Ich komme direkt ja. aus dem Büro. Ähm, ohne Klimaanlage, was bei dem Wetter ja auch naja ist, aber immerhin mit eigenem Ventilator und freue mich auf die
0: Sendung. Und dann haben wir zwei Gäste, einen Gast hier im Raum und einen zugeschaltet per FaceTime gerade Skype sagen, aber das stimmt gar nicht. Ich fange mal hier im Raum an, mir schräg gegenüber Sandra.
3: Ja, hallo zusammen und ja, bei mir ist die Hitze auch irgendwie angekommen und ich komme auch direkt von der Arbeit, hatte kein Powernapping. Mhm. Sandra <lacht>
0: ist Mitglied im Fanclub Sprecherrat und demselben Gremium angehören tut Till. Und Till, wie gesagt, per FaceTime, deswegen bitten wir die Audioqualität jetzt schon mal zu entschuldigen. Hallo Till. Hallo, ja, hier ist Till. Ich sitze hier frechend bei Köln und wie der Fanclub Sprecherrat bereit aufgestellt ist, auch äh, über Kilometerbreit aufgestellt und freue mich auf die Sendung. Schauen wir mal, was das alles wird heute. Genau, wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen. Wir werden natürlich kurz sprechen über die sportliche Situation. Da ihr aber schon festgestellt habt, in der Runde fehlt Tim, würde da einiges an inhaltlicher Qualität fehlen. Wir werden das also wahrscheinlich gewohnt kurz halten haben dann einen kleinen Blumenstrauß an und sonst so Themen und werden dann natürlich in der zweiten Hälfte ausführlich uns dem Gremium Fanclub Sprecherrat widmen, was vielleicht insbesondere für die, die mit St. Pauli äh, nicht als ihrem Heimatverein unterwegs sind, gar nicht so ein vertrautes Gremium ist und uns anhören, was ihr so macht und was dieses Gremium so für Aufgaben hat. Beginnen möchte ich ganz kurz mit so ein bisschen Housekeeping. Das sind drei, vier, fünf Punkte. Ähm, zum einen erstmal vielen Dank für die positiven Rückmeldungen zur Live-Sendung mit Tees. Das war, ähm, glaube ich, inhaltlich auch für uns wirklich eine ganz fantastische Sendung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und Tees hat sich noch Tage später dafür bedankt, wie toll das alles auch ihm Spaß gemacht hat. Wir planen jetzt also eine Live-Tour mit ihm und erste Station soll sein New York. Wir sind da aber noch in Detailverhandlungen. Okay. Wir haben dabei auch 250 Euro eingenommen, in erster Linie durch den Verkauf von Bier, von unserem tollen Sponsor, Kehrwieder Kreativbrauerei und der Emmas Konditorei an Kuchen und Cake Pops und nicht zuletzt auch der Spenden derer, die da vor Ort waren. Und diese 250 Euro, die wir da eingenommen haben, haben wir zu relativ gleichen Teilen einmal unter Fanladen und Fanräume und der Braun-Weißen-Hilfe und Rollstuhl-Erlebnisreisen aufgeteilt. Letztere, wer das so ein bisschen in Social Media verfolgt hat, hatten jetzt ja auch denjenigen mit der St. Pauli-Reise zu Gast, der dann beim Holstein-Kiel-Spiel vor Ort war. Großartiges Projekt, immer wieder gerne Empfehlung. Dann habt ihr in der Sommerpause eventuell gesehen, dass wir uns auch so ein bisschen infrastrukturell ein bisschen neu aufgestellt haben. Wir haben ein neues Logo. Sowohl für den Blog als auch für den Podcast als auch für die Vor- und Nach-Spielgespräche und, und bedanken uns dabei ganz, ganz, ganz doll bei Kriller, ex-US-Layouter, der das alles in seiner Freizeit gebastelt hat. Ganz fantastisch, vielen, vielen Dank. Wir sind außerdem ähm, neuerdings in der Lage, dass ihr uns Geld spenden könnt. Wir haben da einen längeren Text zu auch äh, auf der Homepage wo es in erster Linie darum geht, dass wir keine finanziellen Nöte haben. Es ist also nicht so, dass wir jetzt hier um Spenden betteln müssen, damit wir irgendwie weitermachen. Im Gegenteil, wir haben alle total viel Spaß daran. Und sowohl den Blog als auch den Podcast, als auch die Vor- und, Nach und, Nach und Spielgespräche werden wir definitiv weiter kostenlos anbieten. Aber wir kriegen immer mal wieder die Frage, ach, wir würden so gerne was spenden. Und na gut, dem wollen wir jetzt einen Raum bieten. Dafür gibt es einen Paypal-Button auf der Seite. Dafür gibt es auch eine Bankverbindung. Ähm, letztere haben wir angelegt bei einer Bank, die ein kostenloses Konto anbietet und heute kam die Info, ab sofort kostet das Konto 5 Euro im Monat, es sei denn, man kommt auf 10 Transaktionen. Erste Idee war jetzt, wir suchen einfach zehn Leute, die jeweils 1 Euro pro Monat spenden, dann wäre das Ganze schon gedeckt, aber das überlassen wir natürlich euch und wer sagt, wir haben deutlich wichtigere Dinge, an die wir spenden, wie zum Beispiel C Watch, dann ist das völlig in unserem Interesse und auch absolut in Ordnung. Vorletzter Punkt, Housekeeping-Podcast-Grüße. Es gibt einen Podcast, der da heißt Comeback Stronger, der sich mit verletzten Sportlern beschäftigt oder aus, dem, aus der Verletzung Wiedergekommenen. Und da war jetzt zu Gast Mark Hornschuh und hat in einer recht ausführlichen äh, Sendung über seine Verletzung gesprochen und das ist wirklich sehr hörenswert, werden wir verlinken. Vorletzter Punkt, habe ich eben schon letzter Punkt gesagt, vorletzter Punkt jetzt, es fehlen heute Johnny, der ist im Golfurlaub, wir müssen dringend nochmal über Prioritäten sprechen.
4: Mhm.
0: Ähm, es fehlt Tim, da hat die Tochter Geburtstag, das gilt als Entschuldigungsgrund und es fehlt Justus aus privaten Gründen, auch das völlig in Ordnung. Alle anderen sind hier und nächstes Mal sind wir, wenn Andreas Rettich kommt, kleiner Teaser, wahrscheinlich auch dann wieder hoffentlich vollzählig. Und jetzt der letzte Punkt, nämlich eine kleine Werbung. Wer am Samstag noch nichts vorhat, ist bitte um 16 Uhr in Saarbrücken, weil da spielt die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli erneut um die Deutsche Meisterschaft zum dritten Mal in Folge im Finale und es soll der zweite Sieg her. Nach ähm, Tabellenführung aus der normalen Saison geht es jetzt dann gegen Marburg. 16 Uhr, Samstag, Saarbrücken. Toi, 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 Jungs, ihr schafft das. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe mir ein Bier verdient. Wie immer von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Wir haben noch Reste aus der letzten Sendung. Deswegen haben wir diesmal kein neues da. Aber unter anderem steht wieder das Über-Normal-Null auf dem Tisch. Das ist alkoholfrei. Und wir haben dann, glaube ich, auch noch das Prototyp. Und... Eins habe ich vergessen. Ich glaube, das Dominica mit dem schönen Keimbier für nazis aufdruck auf der Rückseite. Ähm, kennt ihr inzwischen, kauft bei den lokalen Edeka-Märkten in Hamburg oder geht auf die Seite carewieder.bier und wir haben geliefert bekommen von der Emmas Konditorei Cake Pops und, ich habe es mir aufgeschrieben, Pity Fools Biscuit mit Buttercreme. Das ist bei der deutlich gestiegenen Temperatur wahrscheinlich auch sehr angemessen. Vielen, vielen, vielen Dank. Beide Geschäfte dürft ihr gerne mit einem äh, Besuch beehren. Genug der Vorrede. Kommen wir zum Inhaltlichen. Starten wir mit dem Sportlichen. Wir haben ein Spiel gewonnen. Oh
1: ja. Es ist
0: lange, lange her. Wir sparen uns jetzt mal die unglücklichen Spiele in Bielefeld und die Heimniederlage gegen Fürth mit der Awebo-Verletzung sowie das Elfmeter-Drama in Lübeck und auch die unglückliche Niederlage in Stuttgart. Kommen wir einfach auf das 2-1 gegen Kiel und vielleicht fangen wir an mit Sandra. Wo stehst du denn während der Heimspiele?
3: Ähm, Oder sitzt... Ich... Ich sitz, nein, ich stehe äh, in der Gegend gerade über dem Supportblock seit einigen Jahren. Genau.
0: Und wie hast du dann diesen fantastischen Wechselgesang erlebt, von dem gefühlt ganz Deutschland seitdem spricht?
3: Äh, ja, ich fand ihn äh, sehr großartig tatsächlich. Es war eine unglaubliche Stimmung und ähm, ja. Hm.
0: <lacht> Wenn das hier gerade gepolt <lacht> hat, ist mir mein Cakepop auf den Tisch gefallen. Ist nicht schlimm.
3: Nein, ich glaube einfach, dass diese Abendspiele ähm, grundsätzlich immer weiterhin um ja einfach nochmal eine besondere Atmosphäre sind. Also diese Samstag-Sonntag-Geschichten 13.13.30 ähm, sind einfach die Hölle. <lacht> in verschiedener Hinsicht. Und ähm, doch, genau.
0: Till, wir haben gehört, du sitzt weit weg. Wie verfolgst du denn normalerweise Heimspiele, wenn es jetzt ein Wochenendtermin ist? Block 1
5: und dort äh, seit vielen Jahren beheimatet. Montags fahre ich seit einem Jahr, anderthalb Jahren eigentlich selten zum Heimspielen, weil ich es einfach beruflich plus Strecke nicht schaffe. Äh, wer morgens um fünf gerne wieder am Arbeitsplatz ist, der kann nicht nachts um zwei nach Hause kommen. Und an der Stelle äh, widerspreche ich meiner lieben Kollegin Sandra. Ja, Abendspiele sind schön, der Montag bleibt immer noch scheiße.
3: Aber schaffst du denn Freitag 18.30? In der Regel ja. Okay. Ich meinte
1: ja auch nur die Stimmung, ne?
0: <lacht> okay. Debbie, du standst auf der Süd?
1: Ja. Ja, und ich wollte auch sagen, dass wir Montag ist total blöd, auf jeden Fall. Aber wir verlieren da ja auch gar nicht so häufig, deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber natürlich, bleibt auf jeden Fall äh, blöd.
0: Das nächste Montagsspiel wird auf jeden Fall gewonnen. <lacht> ja,
1: ja, jetzt immer. <lacht> und auf jeden Fall das. Nee, war super auf jeden Fall. Ich habe halt diesmal wieder meinen Platz in der Süd aufgesucht, den ich sehr lange nicht mehr aufgesucht habe, aus organisatorischen Gründen. Äh, sehr weit rechts nahe der gerade. Und da bin ich mal weggegangen, weil mir da die Stimmung zu wenig war. Und diesmal war es von Anfang an richtig, richtig laut und echt cool, auch im Austausch mit der Gegengrade. Und... Ja, ich war total geil und erste Halbzeit war super Stimmung. Überall halt auch, ne? Also echt krass. Das war auch schon der Freitag. Das erste Heimspiel war auch schon so gut. Und aber diesmal noch mehr. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ja, abends Blutlicht, aber gut, hatten wir früher auch. Und genau, dann, ja, zweite Hälfte mit den Wechselgesängen war echt total krass. Weil also Wechselgesang ist ja eigentlich jetzt nichts großartig Spannendes oder auch, also. Sonst immer so, ja gut, muss man jetzt mal machen und auch die anderen Kurven und einzubeziehen. Und dann hat sich das ja so hochgeschaukelt. Das war ja so krass einfach. ne Also wie sich so ein Wechselgesang, also wieder auch nicht langweilig wurde und wieder auch nach dem dritten Mal sich wieder hochgespielt hatte wo man schon dachte, er wäre jetzt, okay, jetzt mal durch und dann schon noch mal wieder hoch. Was
0: also schon, wir müssen vielleicht mal für schon die nicht, ja, genau. nicht gesehen haben, Wechselgesang gibt es ja ein paar mehr und ich glaube, das, was in der Regel so als Wechselgesang am Miller-Tor am häufigsten im Kopf ist es halt dieser typische We Love St. Pauli-Gesang in dieser, ähm, äh, wie heißt denn das Wort? Das ist, Es ist zu warm. Wechselnde Rollen? Nein, es Wort. gibt doch einen englischen Begriff dafür. Instructor instructor Song, oder? Ist das nicht das? Egal. Äh, es ist zu warm, definitiv. Mhm. Der Wechselgesang am Mutter war aber halt ein einfaches St. Pauli von Tribüne zu Tribüne. Und normalerweise, genau wie du sagst, nach drei vier Mal fängt irgendeiner an zu klatschen, man spendet sich bravartig Beifall und dann war's das. Und diesmal dauerte das halt, ich habe es mir jetzt auf St. Pauli TV nochmal angeguckt, dreieinhalb Minuten, bis das dann
2: aufhörte, weil das Tor fiel. Aber nach dem Tor ging es ja auch
0: nochmal weiter. Und nach dem Tor hat man nochmal neu begonnen, ja, das war schon sehr sehr geil. Also, wir verlinken auf jeden Fall dazu das AFM-Radio. Da kann man das nämlich nochmal nachhören mit der dazu passenden ähm, Begeisterung von Tim. Dann habt ihr ihn zumindest auch einmal gehört. Happy Birthday an die Tochter, habe ich vorhin vergessen. Ja. Sebastian. Ja. Du stehst auf der gerade. Genau. Wie hast du denn die beiden Neuen wahrgenommen? Ähm... Ich
2: habe immer noch ein Problem, mit den mir die Namen und ihre dazugehörigen Positionen zu merken. Also Lawrence ist der, der die gelb-rote Karte nicht gekriegt hat, sondern die Abwehr dirigiert hat. Fand ich zu Beginn, oder anders, als ich gesehen habe, wo er spielt und wie er in den ersten Minuten dann auch schon dirigiert hat, war ich ein bisschen überrascht, weil ich nicht die Erwartung hatte, dass jemand, der seit drei Trainingseinheiten da ist, irgendwie schon in der Lage ist, die Abwehr irgendwie zu, oder der Abwehr dann auch Ruhe und Struktur zu geben, hat er aber super gemacht, meiner Wahrnehmung nach. Hat ein Top-Spiel gemacht, also Basis ein Spiel, aber Verstärkung definitiv. Ähm, und hat ja dann auch das Tor geschossen, was natürlich irgendwie zu einer Aufwertung führt, oder Tor geköpft viel eher. Ähm, das Lachen im Hintergrund galt, glaube ich, nicht mir, sondern Mike, der gerade versucht, diese Food zu essen, das habe ich eben auch schon gemacht. Total lecker, aber ein bisschen kompliziert zu essen, wenn man keine Gabel dabei hat. Aber
0: alter Schwede ist das lecker.
2: Gutes Zeug. Boah. Ähm, tut mir
0: total leid, Till, dass das jetzt nur <lacht> kann. Ich halte das mal hier in die Kamera.
2: Was und man dazu sagen ein müssen Eindruck, dass man noch ein bisschen dazu sagen müsste. Euch. Der arme Till guckt vorrangig auf das Mikrofon, das. <lacht> die Aufzeichnung für seine Tonspur darstellt. Das ist, glaube ich, optisch auch nicht so attraktiv auf Dauer. Ähm, und der andere neue Penny hat irgendwie links außen gespielt. Hatte einen unglücklichen Tag, sage ich mal. Also relativ viele Storkfehler, relativ viele verlorene Bälle, die dann ins Aus Ich weiß gar nicht, zwei Zweikämpfe habe ich nicht so viele wahrgenommen. Wobei ich so von der Körpersprache und vom Einsatz und von den Laufwegen und so eigentlich einen ganz positiven Eindruck von ihm hatte. Aber ähm, sicherlich hat er sich das auch anders vorgestellt. Er hat irgendwie dann auch noch einen Tweet geschrieben, dann irgendwie einen Tag später, gestern, glaube ich, wo er sich so ein bisschen unglücklich zeigte, wie das alles gelaufen ist und dann irgendwie halt auch noch mit der gelb-roten Karte vom Platz. Ähm, aber hey, ich fand für ein erstes Spiel, fand ich ihn jetzt auf gar keinen Fall... Problemfaktor, so. also ich denke, hoffe, da kann das bestimmt auch noch ein bisschen besser mit den Ballannahmen und dann wird das schon. Ähm und ich persönlich fand auch die Aktion, die dann zu seiner zweiten Game fand, führte irgendwie gar nicht so schlimm, dass da noch ein bisschen Zeit rausgenommen wurde, war an der Stelle möglicherweise gar nicht verkehrt, weil Kia ja schon relativ stark gedrückt hat und wenn du dann den Ball noch mal irgendwie rausspielst, ob das nur Absicht war oder nicht, sei wir dahingestellt, es ist ja manches Mal auch nicht verkehrt, da dann noch ein bisschen eine Unwucht reinzubringen, zumal Kiel die Freistöße ja auch relativ häufig sehr schnell ausgeführt hat. Von daher, passiert. Ich,
0: ich glaube ja, der Schiedsrichter hat nicht gewusst, dass er schon gelb hat. Das wirkte so, ne? Der hat du hast... die gelbe gegeben und er ist weg? Genau. Das, war, das fand ich total cool, dass er erstmal einfach 20 Meter wegläuft. In dem Wissen, ich muss jetzt eigentlich noch eine rote dahinter herkriegen. Stimmt. Ja. Und dann äh, ist das ja Schiri Schmidt wahrscheinlich aufgefallen, weil es irgendeiner der Assistenten oder der vierte Offizielle ihm aufs Headset gesagt hat, oder er das auf seiner Karte irgendwie selber gemerkt hat. Und ähm, dann musste er die hinterher reichen. Das sieht dann immer ein bisschen blöd aus. Und deswegen frage ich mich halt, ja. wenn er gewusst hätte, dass er schon gelb hat, ob er ihm dann auch gelb-rot gegeben hätte. Oder ob er dann nochmal einmal du-du-du gemacht hätte. Das weiß ich natürlich nicht. Aber <lacht> grundsätzlich Ball wegschlagen, Nachspielzeit, ein Tor Vorsprung ist halt eine gelbe Karte. Da mhm. kommen wir nicht drum rum. Wie ist denn das regulär? Also du
2: jetzt als Schiedsrichter... Ähm wenn ein Spieler in einem Spiel zwei gelbe Karten kriegt, aber keine gelb-rote nach der zweiten, weil der Schiedsrichter inklusive Assistenzteam das möglicherweise einfach nicht mehr auf der Pfanne hat und das Spiel dann weiterläuft.
0: Also ich glaube, im Profibereich ist das ja vor oh, zwei, drei Jahren irgendwie mal bei einem größeren Turnier passiert. Und da hat es dann irgendwann irgendjemand zehn Minuten später gemerkt und dann musste derjenige, glaube ich, dann runter, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Ähm, Im Amateurbereich fällt dann ja wahrscheinlich nicht auf. Also in dem Moment, wo ich als Schiedsrichter die zweite Gelbe gebe, muss ich die auf meinem Spielberichtsbogen irgendwo hinschreiben, auf meiner Karte. Und wenn dann neben der Nummer schon eine Gelbe notiert ist, dann merke ich ja dann. Und dann muss ich dem halt im Zweifel halt 20 Sekunden später, so wie jetzt da auch geschehen, die Rote nachreichen. Ähm, wenn ich mir die erste Gelbe bei einer anderen Nummer hingeschrieben habe dann wird es ja wahrscheinlich gar keiner merken und dann passiert auch im Nachhinein nichts mehr. Mhm. Es sei denn, der ist dann so clever, nach dem Spiel hinzugehen und sagen, ha, du hast mir übrigens nicht die Gelb-Rote gegeben, du bist ganz schön blöd. dann, das dann ja, sehr, sehr, ganz sehr schön Ja, dann weiß ich nicht, was dann ist. Dann wäre es im Zweifel im Spielberichtsbogen zu vermerken und dann müsste das Sportgericht darüber entscheiden. Also rein regeltechnisch ist es recht einfach. Wenn er Gelb hatte, kriegt er danach Gelb-Rot. Da ist wenig naja, Interpretation. Ähm, das heißt aber, die
2: Profi-Schiedsrichter
0: machen sich auch selber noch Notizen
2: auf dem Platz? Ja, das siehst du okay. noch. Genau.
0: Also ja, ich würde, würde ich als Schiedsrichter auch immer machen, weil äh, alle Technik, die du drumherum hast, kann immer ausfallen. Ähm, deswegen musst du das machen. Und ja. Normalerweise ist es natürlich schon so, dass du als Schiedsrichter weißt, wem du schon eine gelbe gegeben hast. Ähm, aber gerade in der Hektik und bei Flutlicht, wo man ja auch schlechter gucken kann, da kann das dann vielleicht mal schwieriger werden. Aber ich habe halt auch in dem Moment, wo er den Ball wegschießt, habe ich gleich gesagt, Uh oh, oh, der kriegt jetzt gelb-rot, dann zeigt er ihm gelb und dann läuft er weg. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, hatte der doch noch nicht gelb. Und dann, naja, kam das halt. Wie fandet ihr die beiden neuen? denn?
1: Also, den Lawrence finde ich super, der ist robust, fällt gleich mit ins Tor, stößt in den Tor gleich mit ins Tor. <lacht> Ich glaube, so ein robuster, Sp also der ist ja auch nicht so jung, ne? Also er ist ja 27, das ist, glaube ich, ganz gut. Und der hat ein super Spiel gemacht und hat er das sich noch mit dem Tor belohnt. Finde ich gut, auf jeden Fall. Ja, und äh, Penny, ja, wie du schon gesagt hast, also war auch nicht schlecht und ja, jetzt kann er beim Derby zeigen.
0: Er kann sich jetzt ausruhen, genau. Genau,
1: ruht er sich aus und beim Derby dann nochmal alles, richtig. Ja Till, gut.
0: hast du denn das Ganze am Fernsehen verfolgt oder mit AFM-Radio gehört?
5: Nein, ich gucke natürlich überhaupt kein Fernsehen im Bereich des Pay-TVs, deswegen äh, immer AFM-Radio, das ist die einzige Alternative zum Live-Gucken und äh, dort habe ich es verfolgt. Es waren leider einige Aussetzer diesmal, wir hatten ein bisschen technischen technisches Problem, ähm, aber es reichte, um... Die Atmosphäre auf der einen Seite, die wirklich gewaltig war, auch was ich dann an Feedback der Freundin bekam am nächsten Tag, sowohl eigentlich ein Spiel, in dem wohl Kiel zwar gut war, aber wir vielleicht auch mal ein bisschen das Glück andersrum hatten. Und ähm, ja, was ihr da schon gesagt habt mit den beiden neuen Spielern, die tun uns wahrscheinlich ganz gut und gerade Lawrence wird uns sicherlich um einiges helfen können.
0: Ja, ich meine, der hat jetzt fünf a länderspiele für Wales seit November und war ja auch schon recht weit rumgekommen. Also ich musste das natürlich ja vorhin natürlich auch nochmal nachschauen. AS Trenzin, wie auch immer man das ausspricht, aus der Slowakei. Da ist er ja zweimal Meister, zweimal Pokalsieger geworden. Und wie Debbie ja auch sagt, 27, also der ist jetzt ja kein Neuling mehr. Dass der uns sofort hilft, hätte man sich denken können, dass er das gleich in dem ersten Spiel so beeindruckend zeigt. Ähm, ja, ist natürlich ganz schön. Also der ist sicherlich der 1-zu-1-Ersatz für Avivor. Und wenn CIES auch wieder da ist, haben wir da glaube ich eine ganz gute Auswahl. Ähm, wie habt ihr denn das Tor von ihm erlebt? Also hat jemand von euch gedacht, das pfeift er ja jetzt weg?
2: Ich habe gewartet, bis wieder Anpfiff war, weil, also ich stehe ungefähr auf der Höhe Strafraumgrenze. Und ich fand es komplett unklar, weil der Torwart lag ja dann erstmal da. Ähm, und es gibt ja schon einen Hang, wenn Torhüter körperlich angegangen werden, das dann gegebenenfalls abzuwarten. Und ich war mir echt unsicher, ob da noch ein Videoassistent reinruft und sagt, naja, der hat ihn aber schon umgenietet. Das war, fand ich, aus meiner Stadionperspektive auch nicht klar ersichtlich. Ähm, und war dann extrem glücklich, als der Ball wieder rollte. Ja. Sandra?
3: Ja, also ging mir auch so. Ich habe ähm, auch kurz gedacht, okay, wo findet das jetzt gerade statt? Ist es irgendwie im Fünf-Meter-Raum oder außerhalb? Ich konnte es auch tatsächlich nicht so gut sehen äh, aus der Perspektive ähm, und habe das ganz... <lacht> Die Petit Fours sind der kamera ähm, äh, Konnte das, also wie gesagt, konnte ich auch nicht so gut äh, sehen und ähm, habe das dann erstmal abgewartet. Ähm, was einfach jetzt neu ist in dieser Saison, ist, dass man dann immer so im Hinterkopf hat, so okay, meldet sich jetzt gleich noch einer, also das war ja sonst immer, wenn man sich mal das ein oder andere Erstligaspiel vielleicht irgendwo mal angeguckt hat, aber ähm, jetzt hat man das halt auch selber ja. so im Hinterkopf und hat immer so einen wartenden Moment eigentlich noch mit dabei. Ja.
0: Ich ich muss, das nervt echt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte mich noch mit jemandem äh, getroffen in der Halbzeit und wir haben uns ein bisschen verquatscht und dementsprechend habe ich es vorher gar nicht gesehen, sondern stand noch im Umlauf der Gegend gerade und die Geräuschkulisse war ganz komisch, weil es war so ein Erstaunter Torjubel, der aber auch nicht so richtig ekstatisch war und der dann irgendwie nochmal so ein bisschen abschwoll und wieder anklang und es war wirklich ganz, ganz komisch anzuhören. Ich habe für einen ganz kurzen Moment hab ich gedacht, wir werden jetzt im Rückstand, äh, bis ich dann halt aus der Gegend gerade die ersten aus dem Mundlöchern wieder Jubel raustorkeln sah. <lacht> ähm, und ich glaube persönlich, wenn der Torwart irgendwie Anstalten gemacht hätte, die Hände auszustrecken und mit den Händen zum Ball zu gehen, ich glaube, dann wäre das als Foul gepfiffen worden. Aber dadurch, dass er da wirklich nur steht, ich weiß nicht, was denn da geritten hat in dem Moment, ähm, dadurch ist es halt auch definitiv kein Foul. Und Lawrence geht halt wirklich einfach nur zum Ball und, ja.
2: Aber selbst mit Händen ausgestreckt wäre es doch kein Foul gewesen, oder?
0: Ja, aber wenn er so ein bisschen mehr versucht hätte, noch ein Stückchen eher am Ball zu sein, ich glaube, dann wird es schwieriger, ja. Und er steht halt wirklich nur da und wartet, bis Lawrence in ihn reinspringt und dadurch ist Lawrence halt auch viel, viel, viel früher am Ball. Und dadurch hast du keine Chance, das wegzupfeifen. Also das
2: sieht halt auch komplett komisch aus, finde ja. ich, wie der Torwart da steht. Und du wartest irgendwie darauf, dass er irgendeine Bewegung macht. Und er hat die Hände irgendwie so auf Hüfthöhe. Und man denkt
0: so, ja, was jetzt? Sekundenschlaf. Ja. ja. Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt vier Punkte aus vier Spielen. Ich glaube, damit fährt man doch deutlich entspannter nach Dresden, als wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Und dann haben wir die Möglichkeit, im Derby den HSV auch zu überflügeln wenn wir entsprechend punkten und die nicht, aber nun gut. Ich habe noch eine Frage und zwar haben wir es
2: eben ja schon mal von der Atmosphäre, die vorgestern ja schon ziemlich gut war im Verhältnis zu vielen, was vor allem, finde ich, auch letzte Saison war und auch gegen Fürth war die Atmung, fand ich nicht so schlecht, auch gerade dafür, dass man dann irgendwie ja schon deutlich verloren hat zumindest und ich habe überlegt, ob das auch daran liegen mag, dass zumindest ich das Gefühl habe, jetzt mal unabhängig von ganz vielen noch sichtbaren fußballerischen Defiziten und Problemen, die du irgendwie so hast, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass die Mannschaft intensiver spielt vielleicht als vorher unter Kautschinski, dass irgendwie der Einsatz besser sichtbar ist oder irre ich mich da? Das könnte ja zusammenhängen dann auch.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob das unbedingt was mit der Situation auf dem Platz zu tun hat oder ob es jetzt eher so ist, dass äh, die Stimmung im Stadion unter den Fans auch wieder irgendwie gerade besser ist oder dass die Fans gerade ins Stadion gehen, Flutlicht, Bock haben. Ich, also es ist halt schon immer echt auffällig, dass von Anfang an irgendwie, sonst war es halt immer ja, so die Ecke und alle reden und unterhalten sich und jetzt ist es halt, alle haben mega Bock zu singen und halt auch im Zusammenspiel mit der Gegengrade, wo ja noch gar nicht so lange her ist, wo es die Querächen gab und das das ist schon echt Wahnsinn, wie das dann irgendwie so schon von Anfang an mitspielt, äh, genau bevor überhaupt irgendwas auf dem Platz passiert ist. Aber kann natürlich auch andersrum sein.
0: Ich glaube halt auch, dass da so Sachen reinspielen wie du hast endlich wieder zwei Leute aus der eigenen Jugend in der Anfangsformation mit Becker und Conte, die auch noch total positiv hervorstechen, was auch nochmal so einen so Push gibt für Identifikation. Dann natürlich Flutlicht etc., das spielt ja alles mit rein. Ich finde aber auch, dass man schon sieht, dass Fußball wieder mehr Spaß macht bei uns. Also dass mehr ich sag mal, Spielkultur vorhanden ist. Alleine wenn ich sehe, wie Mölledeli, Mölledali und Becker im Mittelfeld spielen, großartig. Und wenn man dann noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, wer vielleicht demnächst dann auch noch zurückkommt, dann glaube ich, können wir uns auch hoffentlich aus einem Abschiedskampf früher oder später wieder verabschieden. Müssen wir erstmal tun, aber zumindest auf lange Sicht. Und ich glaube schon, dass das auch ähm, von außen momentan ja alles recht schlecht geredet wird. Äh, Gerade eine Hamburger Boulevardpostille tut sich da aktuell hervor, alles schlecht zu reden. Ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen trotz Reaktionen auf den Rängen hervorrufen kann zumindest. Aber keine Ahnung. Till, wie ist die Stimmung in Köln? Meinst du, <lacht> du singst auch demnächst wieder vom Fernseher?
5: Ich habe das äh, beim Spiel gegen Stuttgart, was ich reportiert habe, ja schon gesagt, wo Wolf so ein bisschen rumgeunkt hat. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen auf St. Pauli, St. Pauli wieder besser machen können. Und ähm, ich glaube, dass das auch in der Fanszene so langsam ähm, wieder ein Bewusstsein dafür gibt, dass, dass wir die sind, die das Ganze vorantreiben können. Und dass man sich nicht so als Konsument fühlt, sondern dass man das Ganze mitbestimmen und mitgestalten muss. Und dass das nicht nur ein paar Leute machen, sondern dass das ganze Stadion dafür verantwortlich ist. Und äh, die erste Halbzeit in Stuttgart, finde ich, hat einem da wirklich Mut gemacht, dass ähm, bei einem extrem stark defensiv spielenden äh, FC St. Pauli mit ganz hoher Passqualität mehr drin ist als das Unken, ah, alle zu jung, alle zu unerfahren und alle nicht gut drauf. Und ich glaube, da könnten wir wirklich ähm, vielleicht ein bisschen perspektivisch denken. Und wenn wir, äh, ich sehe gar nicht diese panische, wir spielen gegen Abstieg, ich weiß nicht, da muss ein Dutt am dritten Spieltag in Bochum äh, seinen Hut nehmen, respektive wirft Brocken hin. Ähm, ich glaube, uns steht da ein bisschen mehr Sachlichkeit, ein bisschen mehr Ruhe ganz gut. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann zu holen, wenn es darauf ankommt, dann im Stadion, dann werden wir auch wieder ähm, dem Anspruch, dem sportlichen Anspruch, ähm, gerechter
0: werden. Ja, guter Punkt.
1: Da hat er ja da Wechselgesang gezeigt. Den haben wir ja reingemacht oder den Assist gegeben mit dem Wechselgesang.
2: Aber apropos Assist, was war das für ein großartiger Pass von Diamant Hakos? Den ich anfangs irgendwie so. In, in der Kategorie steht halt richtig vor dem Tor und macht zwischendurch mal einen eingeordnet hatte und inzwischen der kann richtig was.
0: Ja, ja wobei, also diamantakos ja, aber wie geil ist denn bitte Conte, dass der da so ja. dem anderen wegzieht? Also, mit 19
2: fantastisch. Vor dem Tor alles richtig machen, mega. Sehr, sehr geil. Ja, ja die ja.
3: Sicherheit ist mehr da, ne? Bei vielen. Ja, wobei, ich find, wenn
5: ich da mal nochmal reingerätschen darf, das Diamant-Tag was, über den ich letzte Saison echt viel geschimpft habe, auch äh, als Reporter ähm, in der Spielbeschreibung, ähm, dass äh, ich finde, da ist irgendetwas passiert mit dem, dass er Jos äh, ihn da irgendwie besser einstellt oder das Bewusstsein fürs Spiel und für Harmonie mehr insistiert, denn es läuft ja wirklich deutlich besser als
0: Teamplayer und als Fußballer. Ich glaube, Tim schreibt das ja auch in den Berichten oder hat das mal erwähnt, dass äh, diese diese Art von ihm bei langen Bällen ähm, in den Gegner rein zu ja wahlweise laufen, springen, marschieren, wie auch immer, dass die unheimlich wichtig ist, weil ganz häufig irritiert er den gegnerischen Spieler dadurch so sehr, dass der den Ball halt nicht klar klären oder annehmen oder abspielen kann. Und das ist immer so an der Grenze zum Foul, aber von zehnmal, wo er das macht, wird das halt maximal einmal gepfiffen Und das ist halt schon mal sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man so jemanden da vorne hat. Das ist halt so ein typisches Arschloch, was man als Gegner furchtbar finden würde. Aber es ist halt unser Arschloch und ist deswegen super geil. Und ich glaube, wenn du da dann Fährmann noch daneben hast, als Zweiten, der eine ganz andere Art hat, Bälle da vorne festzumachen, dann haben wir auch da wieder eine wirklich sehr, sehr gute Auswahl. Aber ich finde auch, der hat sehr, sehr gut gespielt und gut, der Pass, der war schon geil. Auch die Eroberung von Mölle Dali vorher war super. Aber dieser Laufweg von Conte, wie er den da echt stehen lässt, das hat mich geflasht, fand ich großartig. Okay, wir spielen jetzt bei Dynamo Dresden, dann ist Länderspielpause, dann kommt das Derby und danach hören wir uns dann wieder und dann werden wir vielleicht schon ein bisschen genauer wissen, wo die Reise dann hingeht. Haben wir noch was zum Sportlichen oder wollen wir zum weiteren Überleiten. Ich gucke in völlig ja, Völlig
1: fertig.
0: Alle am Ende. Okay, ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben für und sonst so. Ich würde sagen, danach machen wir eine Sauerstoffpause hier. Das ist schwierig im Raum. Als erstes der großartigste Fanladen der Welt wird unterstützt von der großartigsten AFM, die nämlich folgendes möglich gemacht haben. Ab sofort werden Begleitpersonen von Menschen, die nicht alleine auf Auswärtsfahrt gehen können aus medizinischen Gründen, kostenfrei mitgenommen. Also gibt genug Beispiele dafür, könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Und gefördert und ermöglicht wird dies von der AFM. Ganz, ganz, ganz großartig. Und wer sich denkt, ja geil, der Fanladen ist wieso der Laden, der die besten T-Shirts macht. Richtig, neues t shirt 20 Euro, sieht wieder super aus. Motto, äh, wenn ich aufwache, fällt mir wieder ein, spielst ganz woanders und nicht im Ruhrpokal. Ähm, dann, zweiter Punkt, es gibt ein Testspiel, kommenden Mittwoch, Länderspielpause, mittags um 12 in Norderstedt gegen Aalborg. Wer von euch geht da hin? Das ist voll super, Norda steht bei mir
2: zu Hause ja relativ nah dran, aber Mittwoch mittags um 12 ist halt ein bisschen scheiße.
0: Till, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
5: ich habe wirklich <lacht> überlegt, weil ich, ich so geil Ich, äh, und, und ich, mal so, ich hab ja, bin ja zehn Jahre lang mit Phil zu jedem Spiel gefahren, damit meine ich ja jedes Spiel. Das heißt, mit Norbert und Sandra halten wir da, glaube ich, so ziemlich die Rekorde, weil wir auch im Sommer sämtliche Dörfer von Niedersachsen besucht haben, wo irgendwelches Jubiläumsspiel war. Und insofern ein super Ground, 12 Uhr morgens. Aber gut, das ist halt ein Trainingsspiel. ne? Also das ja. ist halt so. Ja, an, dem, an dem Tag ist ja glaube ich auch noch AFM U50 Veranstaltung. und ähm, Ja, da, also man braucht das ja gar nicht zynisch zu betrachten. Das ist, ein, ist für die Jungs
0: da und nicht für uns äh, Fans. Ja, ich glaube, der Fanladen hat heute auch einen etwas beleidigten Tweet rausgehauen, das so ein bisschen in Relation gesetzt zum, zum äh, Spiel in Heerenwehen, was ja zuschauertechnisch auch schon ein Desaster war, finde ich jetzt hier tatsächlich auch nicht so dramatisch. Ich glaube, wenn das Ding am Mittwochabend um 18 Uhr wäre oder 19 Uhr, würde deswegen auch kaum eine Sau nach Norderstedt fahren für das Spiel. Ähm, aber gut, das ist vielleicht von der Ansetzung her tatsächlich nicht so ganz ideal. Wichtiger und, ja, da machen wir einen anderen Punkt noch. Ähm, der Ewald-Bienenhonig hat ja in der letzten Zeit schon häufiger mal für Amüsement geführt. Äh, zugeführt. Oh Gott, ist das warm hier. <lacht> äh, es gibt heute auch noch den Ewald. Neuerdings, man kann Geld spenden über eine App, aus der dann Bäume gepflanzt werden. Das kam heute so als Message über den Presseverteiler, die Homepage hat da was drüber geschrieben. Ich habe mir das einmal kurz angeschaut. Es ähm, kommt aus dieser Kiezhelden- und ehemals Weltbestverbesserer-Kampagne der Technische, Techniker Krankenkasse, die sich jetzt in Waldverbesserer umbenannt haben. Und man kann dann eben darüber ähm, Geld spenden über die App. Ich glaube, ein Euro ist ein Baum, der davon dann gepflanzt wird. Und ähm, das beginnt jetzt wohl erstmal, wenn ich das richtig gesehen habe, in Mexiko. Ich weiß aber nicht, ob das dann von den... Gebieten her vielleicht auch nochmal wechseln. Werden wir entsprechend verlinken, ob man jetzt von Ewald Lien den E Wald Namensgag unbedingt machen muss, weiß ich nicht, aber gut. Geschenkt dürfen sie. Und dann vielleicht das Thema, was wir hier auch nochmal ein bisschen diskutieren können, nämlich was heute aufploppte, war eine Meldung von NDR Recherche, dass es in der Vergangenheit Freikarten gegeben hat im VIP-Bereich seitens des FC St. Pauli für, ich zitiere, an die Grote. Damals noch Bezirksamtsleiter, es geht wohl um den Zeitraum 2013 bis 2016. Inzwischen ja G20-Andi und Innensenator und für Sport zuständig in dieser Hansestadt. Dann den Hamburger Polizeichef Ralf Mayer und den damaligen Wirtschaftssenator Frank Horrich. Da gab es wohl am letzten Donnerstag eine Razzia beim FC St. Pauli, was ähm, dann eben heute auch medienwirksam ausgeschlachtet wurde Tatsächlich geht es da weniger um uns als Verein, weil wir da halt die Karten rausgetan haben, was rein rechtlich erstmal völlig okay ist, solange man das an, ähm, völlig angemessen dann versteuert. Ähm, es geht wohl eher darum, ob diese Herren das dann auch korrekt verarbeitet haben, ob sie das überhaupt hätten annehmen dürfen. Und darauf bezog sich das Ganze jetzt. Aber in den Medien sind wir halt erstmal dafür da. Ich glaube, die Diskussion, die wir hier eher innerhalb des Vereins führen könnten, auch da gibt es sicherlich mehrere Sichtweisen zu, ist, will man Leute wie Andi Rote A im Stadion haben und B, will man die auch noch mit VIP-Karten versorgen. Das kann man natürlich ein bisschen spöttisch sagen, besser da als auf der Gegend gerade, aber ja, soweit mal kurz zusammengefasst, was da heute hochploppte. Wie seht ihr das? Wer möchte da was zu sagen? Sandra sieht so aus. Oder schön <lacht> den Kopf.
3: Ähm
0: Ah, Till meldet sich. Ja. Ich,
3: glaub, ich Also ich glaube erstmal grundsätzlich, das, was du gerade gesagt hast, ist korrekt. Man muss das wieder inhaltlich einfach klar erstmal definieren. Es ist so ein bisschen Stellvertreter, was jetzt gerade wieder über die, über die Schlagzeilen passiert. Es geht eigentlich nicht um den FC St. Pauli als Verein, sondern es geht um ähm, die Politiker, die das eventuell nicht richtig irgendwie abgesetzt haben. Jetzt kann man sich darüber ärgern, dass die Boulevardzeitungen einen damit ärgern wollen. Es ist jetzt aber auch nichts Neues. Ähm, ja, und ansonsten, also ich glaube, auch wenn wir uns nicht immer mit anderen Vereinen vergleichen wollen, aber letztendlich ist es, glaube ich, eine Sache, die überall passiert und wo man sich auch nur ein Stück weit auch vorschützen kann. Ähm, ja, also natürlich will ich den auch nicht neben mir stehen haben in der Gegend gerade, so ist es nicht, aber...
0: Also besser in der Loge.
3: Ja, oder nein. Also es ist so ein bisschen schwierig natürlich, aber ähm, ich sehe jetzt da tatsächlich auch nicht ähm, den Verein in erster Linie, ähm, den man mit erhobenem Zeigenfinger irgendwie du-du-du machen muss.
0: Till? Ich denke, man muss das wirklich extrem differenziert sehen, ähm, auch wenn uns das vielleicht nicht immer gefallen mag. Haben wir aber am Ende des Tages eine heterogene
5: gesamtpolitische Verantwortung, auch fürs Viertel, und in dieser gesamtpolitischen und sportlichen und finanziellen Verantwortung eines großen mittelständischen Unternehmens wie das FC St. Pauli gibt es so viele Gründe, warum man was man machen muss, dass man da wirklich mit der Keule jetzt null Sinn macht. Das Verteilen von Freikarten, ist ja jetzt nichts, was erst seit 2013 im St. Pauli große Tradition hat, wie in viel, wahrscheinlich vielen anderen Sportvereinen, äh, Kategorie, Viertelliga, Aufwärts auch, sondern das war ja immer schon äh, teilweise sogar inflationär, äh, wurden Leute mit Arbeitskarten, Freikarten usw. So ausgestattet. Und ich glaube, dass gerade seit das neue Präsidium, oder neu präsidium das macht, dass da ordentlich aufgeräumt wurde ähm, und äh, dass da wirklich viel, viel mehr drauf geachtet wird. Aber natürlich kann ein Präsidium äh, eines Vereines wie das äh, der FC St. Pauli ist, ähm, sich nicht grundsätzlich verwehren, ähm, dieses Hostility in irgendeiner Form anzubringen. Denn schließlich werden auf der Haupttribüne und werden in den Sipperwäsche und im Ballsaal Wirtschaftspolitik und Prominenz zusammengebracht, um in irgendeiner Form auch Kohle zu generieren. Und die versuchen wir maximal fair und gut zu generieren. Aber wir werden immer wieder kleine Randthemen haben, wo wir uns entscheiden müssen, nehmen wir die jetzt mit, nehmen wir diese Kontakte mit oder vermarkten wir unser Stadion nach. Dafür gibt es die JHV und in das nicht passt. Und derjenige, der bessere Möglichkeiten sieht, der kann ja auf der JV auch wieder einen Antrag stellen, dass wir vielleicht lieber den Stadionnamen verkaufen und lieber mehr Banden bling bling machen und dafür Wirtschaft, Politik und sämtliche kapitalistischen äh, Züge draußen lassen. Ich bin ja. gespannt auf das Ergebnis.
0: Also ich, ich glaube, wichtig ist ja auch nochmal zu sagen. Ähm, dass man natürlich auch an jeder dieser Personen ein, wie auch immer, geartetes Interesse hat, dass sie im Zweifel für einen in der einen oder anderen Situation entscheiden. Das muss man nicht geil finden, aber Grote war damals halt noch Bezirksamtsleiter. Ich weiß nicht, inwieweit das damals noch mit den Bauvorhaben Kollaustraße einherging. Der Polizeichef, auf dessen Goodwill ist man immer angewiesen, bei Dingen auch wie so blöd das klingt, Bierversorgung etc., ist es ein Vollalkoholspiel oder nicht. Wenn nein, kostet es den Verein oftmals auch Geld. Finde ich alles nicht geil, dass solche Leute eine Freikarte kriegen, dass sie auch noch VIP umsonst verköstigt werden, etc. pp. Ich kann aber verstehen, dass man das als Verein in der einen oder anderen Art und Weise macht. Ähm, gut, in, in jetzt aktuell geht es ja auch darum, warum damals nicht gegen die Personen ermittelt wurde. Da gab es wohl einen Hinweis und dem Hinweis wurde nicht nachgegangen. Das ist erstmal eine Geschichte, die ähm, die Personen dann betrifft und gegebenenfalls da irgendwelche Ermittlungsstellen. Der Verein ist da, glaube ich, wirklich nur mittelbar betroffen. Und es ist natürlich, wahrscheinlich hätte das noch 20 Jahre so weitergehen können, dass irgendwelche Politiker Karten kriegen und es hätte keine Sau interessiert, weil es nicht auffällt. Und durch die Razzia ist das jetzt halt auch auf den Verein zurückgefallen. Aber ich denke auch, wie du sagst, man sollte sich das in Ruhe anschauen und nochmal, ich finde das auch nicht geil, aber ich glaube, wir haben da wenig Möglichkeiten, das irgendwie ähm, zu verhindern. Ich möchte noch jemand was ergänzen? Es ist furchtbar warm heute. <lacht> es ist furchtbar warm, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Sauerstoffpause und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen dann ausführlichst über den Fanktum Sprecherrat. So, oh, da sind wir wieder und wir sprechen jetzt mit Sandra und Till über den Fanclub Sprecherrat. Erstmal vielleicht eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ihr die beantworten könnt. Wie viele von den 36 Profivereinen haben denn einen Fanclub Sprecherrat oder sowas ähnliches?
5: Also nach meiner Erkenntnis müssten das so sieben, acht weitere Vereine sein, die in ähnlichen Konstrukten arbeiten, aber keiner mit
3: einer so hohen Quote an Mitgestaltung, glaube ich. Das heißt dann eher verwaltende Tätigkeit.
0: Okay, weil also was ich immer erstaunlich finde, wenn man Fenklo-Sprecherat googelt, dann kommt mhm. sofort St. Pauli raus und die URL von euch ist ja auch Fenklo-Sprecherat.de. Das heißt, der Name scheint nicht so geläufig zu sein, wo man jetzt ja denken würde, eigentlich sowas wie keine Ahnung die Supporters beim HSV. Das hast du auch bei jedem dritten Verein mit einer ähnlichen Benennung. Ähm, oder auch die AFM heißt es bei uns und bei anderen Vereinen ähnlich. Ähm, das hätte ich jetzt gedacht, dass es sowas wie ein fanclub sprecherrat eigentlich bei zig Vereinen geben müsste. Aber offensichtlich nicht. Ähm, wenn du sagst sechs, 7 größtenteils dann Erstligisten oder weißt du das gar so, nicht genau? Sowohl als auch ähm, erste und zweite Liga. Wobei du
5: ja schon recht hast, es mischt sich halt sehr schnell oder es geht fließend über von ähm, Dachverband aller Fanclubs ähm, bis hin, die dann aber auch mehr so eine, so eine zweigleisige Funktion haben, bis hin aber eben wirklich so zu gewählten Dingen, äh, wobei die Fanclub-Verwaltung selber so in der Hand zu haben, ähm, da sind wir glaube ich tatsächlich... Ziemlich einzigartig, weil das äh, lassen sich die meisten profi eigentlich nicht nehmen, einen
0: Zugriff auf diese Daten zu haben. Weil ist ja auch ein
5: riesiges Marktinstrument.
0: Ja. Okay. Das ist ja vielleicht auch historisch gewachsen. Also ich kann mich dunkel dran erinnern, ich bin in dieses Gremium irgendwann mal 2001 gewählt worden. Ähm, da gab es das aber auch schon eine ganze Zeit lang. Wisst ihr noch, wann der gegründet wurde das erste Mal, Till?
5: Ich meine, es war 1998 oder 1997 ähm, damals Roger Hasenbein mhm. ähm,
0: hat, glaube ich, die Hauptinitiative
5: gemacht und Ziel war es ja eigentlich so ein bisschen Fanladen zu entlasten an der Stelle äh, und irgendwie so einen, so einen Sprachrohr zu entwickeln und dieses Konstrukt das Delegierte den Sprecherrat der dann mehr oder weniger ähm, anerkanntes Sprachraum war, ist ja von Roger Hasenbein auf, auf, auf einer ja, eher flachen Struktur fast ein Jahrzehnt äh, dann auch ähm, durchgeführt worden. Immer mit wechselnden Partnern oder Partnerinnen. Ähm, aber Roger war da schon der große Vorreiter auch für die Art äh, des des Sprachrohrs, also
0: dieses äh, Megaphon-Emblem, äh, was wir da haben oder Logo, ähm, das hat schon ganz schön Geschichte. Ja. Also und man, man kann ja auch gucken in die äh, Namen, die in diesem Rat schon mal waren. Da sind ja gerade mit mit Roger und auch mit Christoph Krüger ja dann auch einige, die durchaus noch prominente Posten später im Verein besetzt haben oder wie Sandra Schwedler jetzt halt auch immer noch inne haben. Ähm, ich habe vorhin in dieser Karin Liste Michael, bitte nicht vergessen, weil er mit einer der war. Ah ja, natürlich. Ähm, ich habe vorhin mal in die Liste der Ehemaligen geguckt und habe festgestellt, welcher Fanclub am häufigsten vertreten ist. Wisst ihr das? küssfrage
3: Im, Im Gremium selbst.
0: In, unter den Ehemaligen. Ah, frage ich natürlich nur, weil es mein Fanclub ist, die feuchten Biber also. mit drei Mitgliedern, nämlich Nils, Sandra und ich. Okay, war nur ein Spaß. Aber,
5: aber Moment, das ist ja so nicht richtig, weil dann Phil stimmt eure Fanclubs
0: sprecherradpage Page <lacht> nicht.
5: Phil, Mia, Tanja und Till sind ja vier.
0: Aber die haben dann nicht alle miller Touristen da stehen. Boah, da muss ja, da musst jetzt du mal aber musst du mal mit Paupi reden über die äh, Homepage, also ich habe nur äh, feuchte Biber oh. dreimal gezählt. Aber okay, das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren.
1: <lacht>
4: ähm,
0: erzählt doch mal, jemand, der mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun hat, ähm, was macht ihr so allgemein? Vielleicht auch, wie viele Fanclubs gibt es überhaupt? Was ist das für ein Aufwand? Wie verwaltet ihr das alles? Mal so ganz grob. Wer möchte ich würde jetzt gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen in die
5: Historie gehen, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie war es früher eine Zeit lang, war eigentlich die Verwaltung das absolute Stiefkind äh, und man war mehr Sprachrohr. Ich erinnere mich an so manche Delegiertenversammlungen im äh, alten Clubheim. 20, vielleicht 25 Leute da. Vier wurden gewählt mit Roger. Drei hat man 14 Tage später schon nicht mehr gesehen. Und, und, und so war halt diese ganze Verwaltungsgeschichte, die ist eigentlich immer mehr zu wünschen. übrig. Es gab halt auch noch nicht so diese elektronische Möglichkeit und erst mit dem neuen Konzept, was Markus Reinhardt, äh, Markus Krämer und ich dann geschrieben haben ähm, und mit der Team- Idee äh, und der ähm,
4: Idee, viel mehr Verwaltung und der Verwaltung auch viel mehr Qualität zu geben,
5: hat sich das eigentlich auf den jetzigen Stand ähm, hochgepusht. Das einfach acht, neun Leute die sich da als Team zusammengefunden haben. Das Team wird durchaus neu besetzt, aber mittlerweile um die plus minus, das geht immer rauf und runter, 500 Fanclubs weltweit verwalten. Also wir haben eine nicht geringe Anzahl internationaler Fanclubs. Und bis auf eine Person haben alle Mitglieder im Fanclub-Sprecherrat eine Region zu verwalten. Und kümmert sich also explizit um die entsprechenden Fanclubs in dieser gezogenen geografischen Linie.
0: Wenn du jetzt sagst, dieses Konzept, was ihr da entwickelt habt, wo war denn dann der große Unterschied zu dem, wie es vorher gelaufen ist? Also was, was war das Neue daran?
5: Das Neue war tatsächlich die Professionalisierung im Sinne der Datenerhebung und eine viel breitere Ansprache, während du früher sehr nah an der aktiven Fanszene, was schrägstrich entweder USP oder damals noch Passanten hieß, ähm, sein musste, es, um, um äh, an Roger quasi ranzukommen, haben wir mit äh, der Erhebung der Daten und mit klaren Ansprechpartnern, mit E-Mail-Kontakten es geschafft, dass wirklich die Information viel breiter ist, als sie früher waren.
0: Okay. Wie lange bist du jetzt dabei, Sandra? Seit wann machst du das?
3: Oh, ertappt. Ähm, ich, es ist meine dritte Legislaturperiode, bin ich der Meinung. Also zwischen fünf und da? sechs, ja, zwischen fünf und sechs Jahren, genau.
0: Also ja. ihr werdet alle zwei Jahre stellt mhm. ihr euch als Gremium wieder zur Wahl?
3: Genau. Also es ist halt, ähm, es, also ja, ich kann ja vielleicht sagen, wie ich es dann so erlebt habe. Es ist halt ein bestehendes Gremium, was einfach ähm, viele Leute hat, die langjährig äh, in dem Gremium arbeiten und an der einen oder anderen Stelle sagt man, okay, man braucht irgendwie mehr Unterstützung oder Leute fallen aufgrund bestimmter Bedingungen irgendwie dann weg und dann wird halt geguckt, so wer passt rein, ähm, wen können wir uns gut vorstellen weil man natürlich auch immer gucken muss okay wir machen das ganze ehrenamtlich wohnen in ganz Deutschland irgendwie verteilt und müssen es trotzdem hinkriegen ähm, neben also erstmal die 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 Fanclubbetreuung qualitativ gut zu machen aber dann eben auch die weitere Arbeit darüber hinaus so dass man halt schon guckt okay wie passt es und deswegen stellt man sich dann eben als Team zur Wahl ähm, und unter und ähm, unterfüttert das ganze eben dann punktuell mit neuen Leuten so.
0: Jetzt ist ja die Zusammenarbeit mit neuen Leuten, auch gerade bei entsprechender geografischer Entfernung, ähm, schwierig oder zumindest eine Herausforderung. Wie organisiert ihr euch da so? Also ohne jetzt zu viele Details zu erklären, aber gibt es da, keine Ahnung, ein Forum, ein Slack-Channel? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Wie, wie kommuniziert ihr? <lacht>
3: ähm, also ich glaube, wir sind sehr stark darin, auf kurzem Wege ähm, miteinander zu sprechen, vor allen Dingen dann auch noch mal telefonisch, wenn es wirklich mal ähm, ja, heikle Situationen gibt, in Anführungsstrichen. Ansonsten läuft die reguläre ähm, Kommunikation über ein Forum, was wir jetzt auch neu aufgestellt haben in... 2018 war das, richtig? Das neue Forum 2018. Ja. Genau. Ähm, was unglaublich... Äh, ja, was die Arbeit unglaublich erleichtert einfach nochmal, ähm, weil es ähm, nochmal andere Features sozusagen hat, um da irgendwie gut miteinander kommunizieren zu können. Und ansonsten gibt es natürlich auch über bestimmte Messenger vielleicht nochmal die ein oder andere äh, Gruppe, wo dann einfach schnell einmal was aufploppen kann und man weiß, okay, jetzt ist irgendwie gerade mal schnelle Reaktionen nötig und ja.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, äh, aus von der Homepage herunter, der fanclub ist der direkte Ansprechpartner für die dort organisierten Fanclubs. Er ist zugleich Sprachrohr und legitimierter Vertreter aller organisierten St. Pauli-Fans gegenüber dem Verein oder anderen Institutionen. Wie oft müsst ihr euch dann anhören, was legitimiert euch denn?
3: Mmh, wenig? Wenig, oh. also Ja. <lacht> Also wir werden gewählt und äh, wir werden unterstützt
5: und ein Mitglied in unserer Gruppe äh, ist ja auch Mitarbeiter im Fanladen, weil der finanzielle Bereich eben von äh, Fanladen-Verein Jugendsport äh, verwaltet wird. Was ganz wichtig finde ich auch ist, dass, dieser, äh, dass die Verwaltung von Geldern gar nicht äh, nur an uns liegt,
0: sondern dass der
5: Fanladen immer
4: beratend und verantwortlich mit an unserer
5: Seite ist und ich glaube, den Sprecherrat in seiner Funktion zweifelt so eigentlich keiner an. Äh, Im Gegenteil, glaube ich, dass wir in den letzten 12, 13 Jahren bewiesen haben, dass wir ein unglaublich guter und auch ähm, heterogener Ansprechpartner äh, für, für eine sehr breit gestreute Meinung sind. Was ich für mich immer als das Wichtigste überhaupt finde, weil wir am Mandat von vielen Fanclubs und es gibt in der Fußballszene eben ganz breite Grätschen und wir müssen die Schnittmenge bedienen, die wir mit unseren eigenen Vorstellungen äh, deckungsgleich bekommen. Mhm.
3: Ich glaube tatsächlich auch eher, dass genau das Gegenteil der Fall ist, weil wir natürlich ähm, wir sind ja gewählt, also wir, sind, wir haben uns jetzt nicht irgendwie nach dem St. Pauli-Spiel in der Weinbar äh, zusammengesetzt, haben gesagt, so, jetzt bilden wir mal eine Arbeitsgruppe ähm, irgend so, ne und äh, tauschen uns dann irgendwie aus. Ähm, <lacht> sondern wir sind ja durch die Fanclubs gewählt. Das heißt, wir sind im Prinzip das einzige Gremium-Arbeitsgruppe, die eben legit legitimiert ist dadurch. Und dadurch sind wir einmal für die Fanclubs und die darin ähm, bestehenden Fans gewählt. Ein Ansprechpartner, aber auch von Seiten des Vereins. So, dass wir da eben, die wissen auch, okay, ähm, wenn sie uns zu Dingen fragen, dass wir eine relativ ähm, große Masse irgendwie bedienen können. So.
0: Du hast ja schon gesagt, es gibt diverse Gremien, die sich häufig dann auch einfach so zusammenfinden oder Arbeitskreise, wie auch immer. In welchen Gremien seid ihr denn als ähm, ja, Abgesandter der Fernszene vertreten?
3: Nein, ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht alles äh, aufzulisten. sondern Nimm die ein Top bisschen, 5. Die Top 5, genau. Nein, also neben ähm, natürlich der Betreuung äh, und Pflege der Fanclubs, äh, wo die anderen Mitgliederinnen und Mitglieder, Mitglieder aus dem Fanclub auch alle einen Bereich haben, außer eine, das bin ich, ich habe keinen Bereich, ähm, genau, sind wir vertreten im ständigen fan ähm, wir sind äh, in verschiedenen Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppe Inklusion, im Spendenbeirat sitzen wir mit drin, in der Arbeitsgruppe Schwarzmarkt sitzen wir mit drin, wenn es um die Kommunikation mit dem Aussichtsrat, dem Präsidium geht, sind Leute von uns einfach Hauptansprechpartner äh, sozusagen, damit irgendwie nicht fünf E-Mails oder so rumgehen. Ähm, genau, also... Das sind so die Gremien und Arbeitsgruppen und ansonsten... Ich finde
5: ganz wichtig, ist auch noch FSE zu nennen, ja. äh, also Fans Europe, äh, weil es einfach so eine internationale Geschichte ist, wo wir ja selbst äh, dieses Jahr in Lissabon durch Paubiau vertreten waren.
4: Mhm.
0: Ja, Und das klingt ja nach ziemlich viel Zeitaufwand, also diese ganzen Gremien abzudecken. Jetzt, okay, ihr seid zu neunt, aber trotzdem kann man das... So ganz grob sagen, wie viele Stunden das pro Woche oder pro Monat sind? Also hängt natürlich sicher auch immer sehr von Phase der Saison und aktuellen Themen ab, aber so ganz, ganz grob. Also für mich, weil ich ja nie den Mund halten kann und immer überall dabei sein will, mhm. kann ich schon sagen, dass das im Schnitt in den
5: letzten Jahren sicherlich 10, 15 Stunden in der Woche sind. Krass. Mit denen ich mich wo ich mich mit St. Pauli beschäftige, das kann alles sein. Das kann Kontakt zum Caterer sein, das kann Kommunikation in die Gruppe sein, das können Gespräche dem Präsidium sein, das können einfach nur Austausche mit Fanclubs sein, wo man mal telefoniert, wo man Meinung auffängt. Äh, also das ist schon ein ziemlicher Job, ja. Kann man schon sagen, wir machen das alle und das muss ich wirklich betonen, Egal in welcher Zusammensetzung wir in den letzten Jahren waren, alle, die bei uns mitgemacht haben im Fan-Gespräch-Rat haben eine extrem hohe Professionalität mitgebracht. Das heißt, das ist eben nicht nur einfach eine Laberrunde und so ein bisschen Ehrenamt, sondern das ist eine Kontinuität auf ganz hohem Niveau.
0: Dementsprechend Wertschätzung seitens der Fanszene, haben wir eben schon gesagt. Also da kommt selten mal irgendwie Kritik, wenn überhaupt. Wie ist das beim Verein? Also Samra hat ja schon gesagt, ihr seid auch in den Gremien akzeptiert. Aber ist das schon so, dass man sich da auch proaktiv eure Meinung holt? Ja. Durchaus. Also ich bin ja einer der Kontaktleute.
5: Das ist einer meiner Aufgabenbereiche. Verein, Marketing, Präsidium, Orga. Und durchaus werden wir kontaktiert und gefragt, was unsere Meinung dazu ist. Einer der ganz großen Dinge, weil man ja auch immer über bestimmte Leute schimpft oder in der Vergangenheit geschimpft hat, aber wenn man sich mal vor Augen ruft, dass Michael Meske vor vielen Jahren mal anrief und sagte, was sagst du zu Viagogo? Und ich ihm gesagt habe, pass auf, wenn ihr mit denen redet, dann war Freiburg, Schrägstrich, Ersteck, Sozialromantiker, nur kind Kinderkirmes und danach ganz klein schien, wurde, mit Viagogo nicht zusammenzuarbeiten, ähm, dann finde ich das ein Riesenerfolg für die Stimme einer
4: Fanszene dass man wirklich fragt und dem der Meinung auch ähm, Gewicht gibt.
0: Mhm. Ja, absolut. Wie oft bekommt ihr denn Mails von Fans, Fanclubs etc., wo gesagt wird, wir müssen jetzt mal einen Stürmer kaufen?
5: <lacht> also ich kriege die gar nicht.
3: Also ich glaube, wenn, dann läuft das bei ähm, Tom auf. Äh, der die große Aufgabe bei uns unter anderem hat, diese Kontakt-Adresse ähm, zu hegen und zu pflegen. Und ich glaube, ähm, der informiert uns immer nur über einen Bruchteil, was da so aufläuft. <lacht> ähm, genau. Es gibt, es gibt den, den Faden bei uns im Forum, äh, Post an uns. Und ähm, ich glaube, wenn man da mal
4: eine Veröffentlichung draus machen würde, wäre es ein sehr, sehr lustiges Buch. Was ich witzig finde, Mike, ist, dass du nach den sportlichen Dingen fragst. Also wie oft kriegen wir Mails zur sportlichen Situation?
5: Dank Facebook, Mopo, äh, Leser, annonce und so weiter eben fast gar nicht. Ähm, traditionell äußern wir uns über die sportlichen Geschehnisse auch eigentlich sehr, sehr wenig, weil wir nicht finden, dass uns das zusteht. Und da sollen hier die Fanclubs das auch schön selber machen. Aber was wir ganz oft bekommen, sind natürlich Fragen, zum ich sag mal sozialpolitischen rumherum und das ist halt eine riesige Bandbreite von äh, wie konntet ihr euch da so ich sag jetzt einfach als Beispiel USP Lastig äh, positionieren vielleicht bei einer Stellungnahme bis hin zu äh, wir müssen ganz dringend über bestimmte Gendermerkmale oder sonst was äh, sprechen also das ist schon das ist schon echt spannend. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung bei uns in der Szene.
0: Und Aber da in den Mails kommt schon auch raus, dass derjenige in der Regel weiß, mit wem er da redet oder werdet ihr da auch oftmals mit dem Verein gleichgesetzt?
5: Nee, das ist eine ganz hohe Konzentration auf, äh, wir sind der Sprecherrat, also unsere Leserschaft, unser Verein beherbergt, äh, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag, wenn man Kommentarspalten liest. Aber wir haben schon ganz schön viele
4: qualifizierte Menschen bei uns. Mhm.
0: Es gibt ja immer mal wieder so Phasen, wo besondere mhm. Themen dann hochploppen. Ähm, keine Ahnung, Viagogo war sicherlich da mal eine Phase, die schon im Vorfeld abgebügelt wurde. Es gab ja aber auch Dinge wie den Millantaler und solch, solche Geschichten. Und da gab es ja Zeiten, in denen der Fremdlös-Sprecherrat auch durchaus medial, ich sage jetzt mal, präsenter war, wo regelmäßig auch ähm, das vielleicht im Verein gebrannt habt, wo ihr euch auch häufig äußern musstet, konntet, wie auch immer. Gefühlt würde ich sagen, ist das in den letzten zwei, drei Jahren weniger geworden? Ist das, weil die Kommunikation insgesamt mit Präsidium, Aufsichtsrat sowieso besser funktioniert oder sind wir einfach in ruhigerem Fahrgewässer oder wie seht ihr das? Mm. Soll, soll ich das Entschuldigung, dass ich, ich will ja nicht mehr Anteil haben eigentlich als andere.
5: Aber ähm, da muss ich dich korrigieren. Äh, Millertaler und die Sozialromantiker INI war eben noch nicht der Sprecherrat, äh, sondern die Menschen, die die Sozialromantiker gegründet haben, ähm, haben den Sprecherrat sehr positiv mit beeinflusst und neu aufgestellt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Roger tatsächlich mit Tanja Alleinkämpfer aus dem großen Sprachrohr Sozialromantiker und aus dieser Bewegung ist dann letztlich ein Sprecherratsteam gewachsen, was sich eben wie das heutige aufstellt. Insofern waren wir, was Protest, so will ich es mal nennen, angeht, seitdem eben mehr Partner als Protestierende. Mhm. Und ja, du hast recht, wir reden einfach echt viel mehr miteinander, was mitunter aber auch zu Reibungsverlust führt, was man äh, immer wieder auch gerade in den letzten drei Jahren gesehen hat ähm, und was mich persönlich so ein bisschen stört, ich finde, wir müssen dann zwischendurch viel mehr anbrüllen.
0: <lacht> Ja, äh, das ist halt dann schwierig, wenn man die Leute schon sehr lange kennt und sie vielleicht auch aus ähnlichen Gremien selber herauskommen. Das ist, glaube ich, etwas, was im letzten Jahren noch immer wieder angemerkt wurde und was das Ganze wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwieriger macht. Sandra?
3: Ja, ich glaube aber nochmal, also ich finde die ich finde die Beobachtung von dir irgendwie interessant, dass du sagst, so nach außen hin macht es auch den Eindruck, dass gar nicht mehr so viel ähm, gepostet wird oder ähm, in den sozialen Medien auftaucht. Das hat also einfach auch einen schlichten Grund, wir können es auch gar nicht in dem Maße leisten, also wir hatten ich weiß gar nicht mehr, welche Situation das war vielleicht erinnert sich Till noch ähm, da ging es auch um irgendein Thema was wir dann bei Facebook irgendwie bespielt hatten und ähm, die Kommentarflut und die Art und Weise, wie dann teilweise diskutiert wird, war so groß, dass wir gesagt haben, wir können das halt gar nicht mehr managen in irgendeiner Art und Weise, sodass wir da schon an irgendeiner Stelle, ich glaube vor drei Jahren oder so, gesagt haben, okay, wir informieren über diese Plattform, also wir informieren und ähm, teilen Informationen weiter aber wir diskutieren nicht mehr, so, weil wir das einfach dann gar nicht leisten können, ähm, da irgendwie dann inhaltlich auch mit einzusteigen. Ähm, und ich glaube, ähm, auch das, was du gerade gesagt hast, ja, es ist auch ein Punkt, dass man deutlich mehr miteinander spricht, weil die, die Entfernung ähm, gar nicht mehr so groß ist wie zu anderen Präsidien und Aufsichtsräten in der Vergangenheit. Und parallel kommt dann aber die Komponente dazu, die Till gerade angesprochen hat, ähm, dass es zu einem Reibungsverlust einfach kommt. Und ähm, diese Wohlfühloase dann irgendwie doch ähm, sch ja, schneller da ist vielleicht. Ein Stück weit, ja.
0: Also Luca hat recht. Aus, aus der Komfortzone. <lacht> ja. Mitunter hat er recht, <lacht> ja, aber ich glaube, das wissen auch
5: alle Verantwortlichen. Ja. Also natürlich, aber das ist doch auch eine, eine ganz, ganz natürliche Situation, nicht nur bei uns, sondern in allen Vereinen, in denen. Äh, da kannst du jeden Dorfverein fragen, wo ob er mit 90 immer noch die gleichen Bürstchen verkauft wie vor 20 Jahren. Ähm, wir haben akuten Mangel an qualitativ guter Ehrenamtsarbeit mit Kontinuität. Das heißt, du hast zwar mal ein, zwei Jahre fürchterlich engagierten Menschen, der auch total tolle Sachen einbringt und dann ist aber das Studium zu Ende, dann muss er seine Bachelor-Thesis schreiben oder seinen Master machen oder bekommt Partnerin oder Partner und Kind und Kegel ähm, und dann ist er wieder weg. Und ich glaube, dass es tatsächlich an Leuten, die sich so unabdingbar einem Verein äh, über Jahre verschreiben und denen dann mitbegleiten, das wird halt immer schwieriger. Insofern verteilen sich eben Ämter und Aufgabenbereiche tatsächlich äh,
0: demografisch äh, auf, auf weniger Schultern, als es vielleicht vor, vor 15, 20 Jahren noch der Fall war. Ich musste mir das mal eben aufschreiben. Akuter Mangel an guter, qualitativer, ehrenamtlicher Arbeit mit Kontinuität. Ich finde das fantastisch. Das ist ein ja. bisschen zu lang für einen Sendungstitel, aber vielleicht schreiben wir mal ein Buch, was so heißt. Naja,
3: das ist ja schon, also das ist ja das, was ähm, wir intern auch immer wieder besprechen. Und ähm, es fehlt einfach an, an jungen Leuten, die nachkommen. Also, dass irgendwie ich mit einer der Jüngsten bin und mir dann nochmal mit einem deutlichen Abstand zu mir. Aber es ist halt zu wenig so und ähm, natürlich wollen auch irgendwann mal Leute aufhören, die 20 Jahre lang äh, viel Arbeit reingesteckt haben, aber es kommt halt zu wenig nach und vor allen Dingen zu wenig, was dann kontinuierlich tatsächlich bleibt. Also so diese Frequenz von einem halben bis zwei Jahre. Zwei Jahre hat man dann schon Glück. Also aus anderen Arbeitskreisen kenne ich das dann irgendwie auch, ähm, dass es dann oft auch wirklich nur ein paar Monate reicht und dann sind die Leute wieder weg so. und ähm, das hat einfach auch damit zu tun, dass es anstrengend ist. Es ist einfach wirklich anstrengend. Es ist zeitlich anstrengend, es ist emotional auch anstrengend. Ähm, und man macht es ja freiwillig. So, es ist ja nichts, womit ich irgendwie meine Miete am Ende bezahlen kann.
0: Aber wie, wie kommt das? Also ist es denn also ich stelle mir jetzt diese Arbeit, die ja oftmals auch halt einfach deutlich abseits der Öffentlichkeit geschieht auch als wenig sexy vor, gerade für jüngere Leute, also natürlich ist das viel äh, ja Klingenputzen ist der falsche Begriff aber es ist halt viel Diskussion ähm, Gremienarbeit etc. pp. Sind die Leute, die denn vielleicht da mal rangeführt werden darauf nicht vorbereitet, wie das dann dann ist oder warum springen die so schnell wieder ab, weil ich meine die müssen sich ja vorher auch schon mal Gedanken machen, ist das jetzt was für mich?
3: Also ich kann für mich tatsächlich nur aus meiner Histo Historie irgendwie sagen, dass ich schon ein Stück weit dran geführt worden bin, in Anführungsstrichen. Und das war übers das Aktionsbündnis irgendwie da, langjährig irgendwie aktiv zu sein. Und dann mit dem Fanclub Sprecherrat hat es nochmal eine, eine andere Dynamik und Qualität und einfach auch einen anderen Arbeitsaufwand. Aber man hat das schon mal, ich sag mal, geübt. Also man hat ein Training sozusagen. Und ja, Klinkenputzen ist es nicht. So wirklich, aber es ist einfach anstrengend, weil natürlich unser Verein auch einfach bekannt dafür ist, dass man, dass es nicht ausreicht, mit einer Person zu reden, sondern ähm, dass es immer mehrere sein müssen und ähm, bitte auch nicht zu einem Termin, sondern dann zu unterschiedlichen Terminen und so. Das ist einfach anstrengend und ähm, ich glaube, das führt einfach dazu, dass viele vielleicht auch dann relativ schnell wieder ähm, so ein bisschen die Distanz dann aufbauen.
5: Okay. Aber wir sind ja nicht das einzige Gremium, was diese, diese Problematik Nein. hat. Also ich meine, ähm, würde es die Agium ohne Gregor noch geben? Fragezeichen. Wahrscheinlich mhm. nicht, weil der wie eine fleißige Biene dauernd durch die Gegend pendelt und, und macht und tut, genauso wie bei Fanräumen oder der AFM. Also ich meine, da kann man ja viele Beispiele ähm, geben, wo die Schnittmenge der Personen ähm, immer sehr ähnlich ist für verschiedene Aufgabenfelder und und das ist dann, wir müssen halt ganz schnell oder möglichst schnell prüfen und uns prüfen, lassen wir zu wenig ran und schenken wir zu wenig Vertrauen und schrecken auch dann junge Nachwuchsleute ab oder haben wir tatsächlich diese Komfortzone, dass man sagt, die Leute konsumieren halt mehr auf Verein und möchten sich da halt nicht so breit gestreut engagiert.
2: Aber kommt es nicht auch sehr auf, sagen wir mal, die Prozesse und die Arbeitsnotwendigkeiten an? Also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Gremienarbeit halt auch sehr viele erstmal abschreckt, weil es eben auch proportional zu dem Output, den man irgendwann sieht, einfach unfassbar viel und anstrengend ist und eben auch während des, na, nennen wir es mal Produktivseins, wahrscheinlich für viele äh, relativ wenig Freude macht, während, ein ähm, komplett anderes Beispiel, Fahnen nähen, sehe ich halt, was ich mache und habe hinterher auch ein Ergebnis, das ich irgendwie angucken kann. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Auf jeden Fall spielt das eine Rolle und ich glaube, wenn
5: ich heute, weiß nicht, 15, 16, 17 wäre, dann würde ich natürlich auch mich lieber auf der Südkurve engagieren und da
0: mitmachen und da Kontakte knüpfen, vor dem Spiel mich nicht konspirativ in irgendeinem Umlauf
5: mit dem Geschäftsführer treffen, sondern lieber beim Fanmarsch dabei sein. Also da gibt es schon ganz viele Gründe dafür, klar. Also wenn ich manchmal meinen Spieltag sehe und mich auch Leute beim Spieltag sehen, oder jedes, äh, eigentlich trifft ja nicht nur auf mich zu, sondern auf alle bei uns im Gremium, die zwei, drei Stunden vorher zwar im Stadion Feld unterwegs sind, aber vor Anpfiff im Zweifel
0: noch kein Getränk hatten, das ist ein Unterschied von Spieltagsgestaltung. Das stimmt. Und dann kommen natürlich auch noch die diversen anderen Sachen dazu, die man auch noch macht, wie jetzt bei dir zum Beispiel das AWM-Radio. Das ist natürlich dann auch nochmal Zeitfrist. Und das ist natürlich das Problem, was wir im Endeffekt in der Fanszene seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20, 25 Jahren besprechen, dass nach außen diese Fanszene immer immens groß wirkt Tatsächlich der harte Kern an Leuten, die tatsächlich aktive Fanszene sind und abgesehen vom ins Stadion gehen, noch ein bisschen mehr machen, sind es halt dieselben, weiß ich nicht, 150, 200 Leute, die sich in den diversen Gruppen, die es halt gibt, dann oftmals halt mehrfach wiedersehen, Ja, genau wie
1: ihr sagt. Ja, aber oftmals, glaube ich, weiß man auch nicht so richtig, äh, wo man jetzt praktisch hin soll. Wie, wie fange ich das an? Traue ich mir das zu? Also wenn jetzt jemand unsere Sendung hört und sagt, am oh, Mensch, Ihr habt jetzt zwar nicht so viele positive Sachen gesagt, ihr müsst ihr gleich noch mal ein bisschen mehr aussprechen. Kann jetzt so negativ rüber? <lacht> Nein, aber ich möchte unbedingt da mitmachen, was kann dann diese Person dann machen? Also, weil das ist manchmal so, so einfach das auch klingt, das ist manchmal so ein gar nicht so eindeutig.
3: Naja, es ist, weiß nicht, willst du dazu was sagen oder soll ich erstmal anfangen? Ähm Tülle ist nicht mehr da. <lacht> ähm, Mach mal. Ähm, es ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Dadurch, dass es einfach ähm, viel Arbeit ist, einmal was die ähm, Fanclub-Betreuung angeht, ähm, Datenpflege, Gremienarbeit, Arbeitsgruppenarbeit und so weiter. Ähm, ist es nicht so, dass wir jetzt, was weiß ich, zwei Monate vorher ähm, fragen, wer hat Bock bei uns mitzumachen. So, also da würden sich bestimmt viele Leute melden. Am Ende geht es natürlich auch darum, wie können wir möglichst effektiv und vor allen Dingen auch vertrauensvoll miteinander arbeiten. Also ähm, was ich einfach seit Jahren daran schätze, ist, ich weiß, dass es absolut vertraulich ist, wie wir arbeiten, wie wir miteinander sprechen, worüber wir sprechen. Und das hat oberste Priorität. Und da können wir nicht irgendwie die Tür so öffnen in dem Maße, sondern wir gucken einfach, okay, wo fallen uns Leute auf? Ähm, sei es das Fanclub-Turnier, sei es irgendwie Antira und so weiter. Und dann sprechen wir im, ja, im Spieltagsgeschäft, sage ich mal, sprechen wir Leute gezielt an, und besprechen dann aber auch intern, okay, können wir uns gemeinsam diese Person vorstellen? Und sobald es da einen gibt oder eine, die sagt, hm, weiß ich nicht, so gehen wir weiter auf die Suche. Weil sonst ähm, machen wir uns selber, glaube ich, kaputt und machen es uns auch noch schwerer, als es ähm, sein muss.
0: Das heißt aber jetzt auch bei der Delegiertenversammlung, wenn da jetzt sich jemand hinstellt und sagt, hier, ich will gewählt werden und der hat sich euch vorher nicht vorgestellt, wäre das überhaupt möglich?
3: Ja, ähm ja
5: natürlich, klar, jeder kann sich wählen lassen. Wir treten als Team an und, okay. und sind quasi ein Gen, aber jeder, es kann sich auch ein neues Team bilden, also mhm. alles möglich. Das schreiben wir auch in die Einladung mehrfach rein. Wir Sagen das ganz klar, es bleibt eine, ein demokratisches Wahlverfahren. Äh, nur, dass wir quasi als äh, Schwarm gewählt werden, weil wir uns äh, als Team zusammen auftreten werden.
0: Und in den letzten 20 Jahren ist es wie oft vorgekommen, dass da sich jemand zusätzlich hat aufstellen lassen? Wir tun als, Team, als Team nee, Team? überhaupt, auch als einzelne Person. Kommt das vor?
3: Einmal, Einmal war es
5: so, dass eine Person die Idee hatte, und wir das dann erklärt haben und ihr dann gesagt haben: äh, Du kannst absolut natürlich mitkandidieren so, also, oder gegenkandidieren. Äh, aber ich glaube, ihr habt ihr dann zurückgezogen oder so. Also, das war einmal bei dieser Situation da. Okay. Aber ich glaube, dass durch diesen Austausch und das auch durch die Möglichkeit, die wir auch in unserem Konzept drin stehen haben, dass wir als Delegierte, als Vertreter der Delegierten, als Sprecherrat uns das Recht rausnehmen, auch andere Delegierte mit für Einzelthemen zum Beispiel ins Boot zu holen. So machen wir zum Beispiel das bei den Turnieren mittlerweile so, dass wir dann immer wieder auch neue Leute ansprechen, äh, um mal zu testen, wie weit können wir gehen? Äh, wird da vielleicht eine engere Zusammenarbeit draus? Und, und das funktioniert halt super. Ich glaube, wir haben ein großes Vertrauen der Delegierten. Wir fahren seit nunmehr zehn Jahren nie unter 120 Leute. Also ich meine, das ist eine unfassbare Zahl, wenn man bedenkt, äh, wie viele früher sich für eine Delegiertenversammlung
0: interessiert haben. Also ich glaube, als ich gewählt wurde, haben wir das gemacht im alten Jolly. Und da passten vielleicht 30 Leute rein. Also von daher, das nur mal so als Zahl, wie sich das dann auch entwickelt hat. Ja. Ähm, jetzt habt ihr gesprochen darüber, was so die tägliche Arbeit ist. Verwaltung von Daten, Gremienarbeit, das zieht sich natürlich alles über das ganze Jahr. So nach außen hin, die Highlights sind ja wahrscheinlich A, dann einmal die Delegiertenversammlung, wo halt so eingeladen wird, wo oftmals ja auch versucht wird, das Ganze irgendwie mit einem Spieltag zu kombinieren, so dass man dann auch als auswärtiger Fan das hoffentlich in irgendeiner Art und Weise ähm, zeitlich bewerkstelligen kann. Klappt mal besser, mal schlechter. Ähm, und natürlich das Fanclub-Turnier. Wie viel Zeitaufwand ist das denn für diejenigen, die beteiligt sind? Im Vorfeld, in Orga etc.
3: Wir haben bei uns im. Also, wir haben ja bei uns im. Boah. Ist warm. Es Ist warm. Oh Gott, ähm, ja wir haben ja bei uns im Gremium äh, die Aufgaben so ein bisschen verteilt, also dass man einfach weiß, irgendjemand hat für irgendwelche Themen auch die Hüte auf, so ist es natürlich auch für das Fanclub-Turnier, dass wir einfach intern bei uns sagen, okay, ein bis zwei Leute haben da den Hut erstmal primär auf und ähm, dann eben in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Fanladen, die ähm, organisatorisch ähm, auch immer super Arbeit dazu leisten, also ohne die würde es auch immer äh, eher mau aussehen. Ähm, und ansonsten am Tag selber sind natürlich so viele Leute wie möglich da so weil es am Ende darum geht ähm, was weiß ich die Getränkegeschichte zu organisieren, die Stände irgendwie einzuweisen wo sich wer aufstellen kann äh, von den einzelnen Gruppen über ähm, ja das Moderieren der des Fanclub-Turniers Abbau, Technik. wir sind jetzt ja auch digital also das war ja dieses Jahr das erste Mal, dass wir digital unterwegs waren und ähm, Golle nicht mehr wie ein fleißiges Bienchen irgendwie am PC alles händisch ausrechnen musste. Ähm, genau, Wir haben dafür jetzt ein Programm und ähm, haben auch einen ähm, Bildschirm aufgebaut gehabt, wo dann zeitgleich die Werte übertragen worden sind und ähm, wir wurden nicht. Ja, nicht nur das. Wir
5: haben einen QR-Code, den man abfustert. Stimmt, das haben wir auch noch und hatten eine, äh, eine App, eine Turnier-App. Das genau. heißt, du konntest von überall äh, im Stadion und auch äh, wenn man den QR-Code weitergeleitet hat, konnte praktisch äh, zeitgleich echt, echt Zeit, das Turnier digital verfolgen. Ja.
0: Also über meinturnierplan.de wahrscheinlich oder sowas ähnliches. Äh, da musst du ja, da bist also du ja im den, Fach. Der, keine
4: Ahnung.
0: Das musst der du ja von den Jugendturnieren kennen.
3: Das war auf jeden Fall total äh, super, weil tatsächlich ein Stressfaktor schon auch jedes Mal ist, wenn nach jedem Spiel. Mindestens ein Fanclub kommt und sagt, wo stehen wir, sind ah, okay. wir weiter. Äh, und so haben alle gleich schön auf entweder den Bildschirm geguckt oder eben die App genutzt. Und ähm, das war deutlich entspannter. So.
0: Wie viele Anmeldungen habt ihr denn pro Turnier so im Schnitt? Ungefähr.
3: Gelost wird ja immer im Fanladen. Ich weiß nicht, wie viel sind das denn immer. Aber es wird also ja dann
5: gelost. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir so zwischen auf, auf meist ja um die 40 Plätze zwischen mhm. 50 und in guten Jahren
0: 70 Anmeldungen haben. Also wir meinen, jeder zielte Fanclub will noch spielen und ist körperlich dazu noch in der Lage.
3: Das zweite... Ja.
0: Ja. Okay. Also ich habe meine Karriere beendet, als wir mit den arroganten Arschlöchern einmal das Turnier gewonnen haben, da habe ich gesagt, da kann jetzt nichts mehr kommen. Im Finale gegen die grasgrünen Grashüpfer. Oha. Und, und Im schießen
5: und wir haben aufgehört, als wir im Achtelfinale die Grasgrünen rausgeschmissen haben, haben wir gesagt: Also einer, der so oft im Finale war wie Grasgrün. Äh, und wenn wir den besiegt haben als Touristen, dann werden wir einfach jetzt starr auf. Ja.
0: Da die Namen jetzt alle schon mal genannt wurden, können wir zu einer Hörerfrage überleiten, nämlich von Knurri, der gefragt hat: Welcher Fanclub hat eurer Na Meinung nach den bescheuertsten Namen? Ihr könnt natürlich gerne auch den schönsten Namen prämieren, wenn ihr möchtet.
3: Wir nennen unsere eigenen Fanclubs. Nein. Ja, das ist ja schwierig. Ich finde,
5: an der Stelle kann man immer wieder darauf hinweisen, dass dieses äh, Fußballumfeld ähm, nicht nur aus Menschen besteht, die wie wir jetzt in der Runde sitzen und uns groß Gedanken machen und eine ziemlich gleiche Schnittmenge in vielen Themen haben, sondern ja, es gibt halt auch die Mainstream-Fußball-Fanclubs, die sich ganz äh, klar übers Saufen, Schreien und sonst was äh, identifizieren und mit sexistisch angehauchten Namen halb wenig Berührungsängste haben. Wir passen da immer so ein bisschen drauf auf. Ähm, ich, ich erinnere da immer ganz gerne an einen Fanclub, der jahrelang äh, zu den fanclub turnieren mit einem Totenkopf, den sie sich irgendwo aus dem Netz kopiert haben, bis dann irgendwann mal der erste gesagt hat, irgendwie sieht das Ding echt scheiße nach SA-Totenkopf aus. <lacht> und man dann gegoogelt hat und wirklich mhm. festgestellt, ja, den haben die leicht verändert, aber das ist er dann auch. Das haben die aber gar nicht absichtlich gemacht, die haben halt einfach nur sich irgendeinen Totenkopf genommen. Und und so gibt es halt Abkürzungen, weiß ich nicht. FFA. Zum Beispiel äh, gibt's...
0: Aber habt ihr, denn, habt ihr mal Namen abgelehnt?
5: Ja, durchaus. Mhm. So.
0: Und das hatte dann politische oder sexistische Gründe? Oder? Genau. Ja. genau. Wir haben also äh, ganz klar da so ein bisschen intern äh, eine Grenze.
5: Ähm, und genau die Fanclubs, die sich anmelden, ohne dass sie auch im Vorfeld irgendwie schon argumentieren, das haben wir übrigens auch. Wir haben auch Fake News, die melden sich mit einem Namen an, wo jeder von uns äh, fünf jetzt sagen würde, was soll die Scheiße denn? Erklären sich aber gleichzeitig. Und dann müssen wir abwägen, ob wir ähm, das Kokettieren akzeptieren oder nicht. Aber es gibt immer auch welche, die sagen, wir wollen jetzt, mal, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Puff 69 heißen und da sagen wir halt, wie kommt ihr eigentlich dazu mit Puff
0: 69 bei St. Pauli, das passt doch irgendwie nicht so. Also ich kann ja vielleicht mal sagen, den Fanclub-Namen, den ich auf Jahre hinaus einfach fantastisch fand, das waren die braunweißen weißen Unterhosen. Mhm. Ähm, einfach der deswegen, Beko, ja. weil Heiko ja damals immer gefragt wurde, im Fanladen noch, was würdest du dir denn an bescheuerten Fanclub-Namen noch vorstellen können oder gibt es da nicht dumme Namen? Und er dann irgendwann mal gesagt hat, naja, ich warte drauf, dass sich mal jemand die braunweißen Unterhosen nennt. Und den Gefall, ge, Gefallen wurde ihm ja relativ schnell getan. Und wenn ich das noch einstreuen darf, Fan, mhm. absolut, absolut. Ähm, die feuchten Biber hatte natürlich mit DFB einfach die beste Abkürzung. Das muss man auch mal an der Stelle einfach festhalten.
5: Ja und außerdem den schönsten Battle seit Jahren mit einem anderen
0: Fußballverein. Das stimmt. Schöne Grüße an die Lost Boys von Fortuna Düsseldorf. Genau.
1: Ich finde Fischpisse gut. <lacht> <lacht> Auch ein sehr, sehr schöner und netter Fanclub mit tollen Leuten. <lacht> aber auch ein geiler Name, oder nicht?
5: Absolut. Habt ihr ja, habt aber eigentlich die nicht so verpeilte Leute irgendwo hinschicken, um zu arbeiten,
1: <lacht> Sind die echt gut? Na, das ist, äh, klapper auf, klammer zu.
0: <lacht> habt ihr Leute im Gremium, die nicht Mitglied in einem Fanclub sind, eigentlich? Nein. Nee, das geht gar nicht,
5: weil äh, du an der Delegiertenversammlung ja nur teilnehmen darfst, wenn du ein offizieller Fanclub bist und da die Gewählten aus dem Kreise der Delegierten äh, vorgeschlagen werden, äh, beziehungsweise sich vorstellen oder zur Wahl stellen äh, ist natürlich das Gremium Fanclub nur Fanclub Mitgliedern
0: gestattet. Okay, das macht Sinn. Aber ihr musstet bisher noch keinen irgendwie nötigen, in einen Fanclub einzutreten, weil ihr ihn unbedingt dabei haben wollt. Nein.
5: Also äh, doch, mussten echt? wir, tatsächlich. Und zwar Adi aus der Schweiz, ähm, auch sehr aktiv bei den Young Boys, einer meiner Lieblingsmenschen, schöne Grüße, mein Süßer. Ähm, den mussten wir irgendwie, als wir ihn gewonnen haben, äh, kam so, aber ich bin ja gar kein Mitglied, und den hat dann haben dann die südsecken äh, aufgesaugt. Genau, annektiert, was ja auch Sinn macht, äh, weil er ja etwas südlicher von, von Schwaben ist.
0: Okay. Ich habe noch eine Hörerfrage, nämlich von Frank. Schönen Gruß an Till. Wann kommt endlich die seit 15 Jahren versprochene Cocktailbar in den Block 1? <lacht> ähm, ja, lieber Frank, auch so einer der ganz tollen Menschen. Ich, ich weiß nicht, ich bin so stolz darauf, was stolz ist ein komisches Wort, aber ich bin, ich bin so glücklich, dass ich so viele Leute
5: aus den Fanclubs wirklich persönlich kenne. Und, und Frank, auch einer meiner Lieblingsmenschen, den Vers kriege ich das seit Jahren. Das ist ein Running Gag. Wir schreiben den uns auch pünktlich zur Delegiertenversammlung, sobald der Termin steht. Und ich glaube, dass ich irgendwann, wenn, wenn dann alles kurz vor Ende ist, werde ich mit ihm diese Bar betreiben. Da wird es hm. oben über dem Block 1 einen kleinen Stand geben, eine unsichtbare Tür,
0: durch die man gehen kann. Und hinter dieser Tür werden Frank und ich eine Cocktailbar betreiben. Fantastisch. Wir freuen uns alle sehr jetzt schon drauf. Frank wahrscheinlich auch. Am Ende. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick ähm, vielleicht nochmal auf den Gesamtverein richten äh, oder auf, auf das äh, Gesamte drumherum im Stadion, ähm, gibt es bestimmt auch Dinge, die euch stören. Gibt es da so zwei, drei Sachen, die ihr nennen könnt, die euch nerven? Vielleicht A, in Bezug auf die Fanclub-Arbeit an sich. B, aber vielleicht auch so ein bisschen weitergefasst auf den Verein. Ich guck mal, wer sich dazu äußern möchte. Ja, erstmal Sandra. Sandra. guckt dir gerade ähnlich in deine Richtung.
3: <lacht> äh, ich, äh, die Frage, kannst du sie nochmal? Also gibt
0: es Sachen, die euch aktuell nerven und dann natürlich zum einen in eurer Fanclub-Arbeit in irgendeiner Art und Weise, aber auch vielleicht ein bisschen größer den, den Blick auf den Verein. Also sprich, andersrum gefragt, wenn wir jetzt in fünf Jahren wieder hier sitzen, was hat sich bis dahin zum Positiven verändert?
3: Ähm, dann gibt es den Schwarzmarkt nicht mehr. Okay, ja. <lacht> das wäre schön. Ähm, ja, schwierig jetzt gerade. Ähm, was stört gerade extrem? Ähm, also im, in unserem Gremium bin ich ja, glaube ich, die treibende Kraft, die immer sehr kritisch auf diese LED-Banden guckt. Äh, die sind mir tatsächlich so ein bisschen ein Dorn im Auge.
0: Ähm, Echt?
3: Ja, also es geht, ja, nee, also nicht, also, okay, jetzt versteht man es falsch, nein, also, ähm, mich macht es tatsächlich völlig wahnsinnig, wenn da irgendwelche Hunde, Flugzeuge irgendwo reinfliegen, keine Ahnung, ich weiß, dass es das bei uns nicht passiert, aber, ähm, ich bin da schon jemand, der auch aktiv immer mal guckt, wird wirklich nur umgeblättert, kommt nicht doch irgendwie mal was reingeflogen. So, da bin ich dann schon auch irgendwie sensibel, sage ich mal, was das angeht. Das hat mich im letzten Jahr schon auch immer mal wieder stark gestört, habe das immer wieder auch reingetragen. Wir haben es dann immer wieder bearbeitet und weiter in Fall eingeleitet. Also das war so ein Punkt für mich persönlich.
0: Aber wenn du sagst, du bist da sensibilisiert, ist sie denn da auch mal aufgefallen, dass das irgendwie missbraucht wurde? Oder?
3: Also es ist ja immer die Frage, was verstehen wir jetzt da groß unter Missbrauch? So, ich bin da einfach ähm, sensibel, was das angeht. Also wenn, wenn es heißt, ähm, es soll einfach nur eine ähm, elektrische Ersetzung zu diesen Banden geben, weil die irgendwie äh, teuer in Italien ständig zu drücken, ist irgendwie auch nicht so toll ähm, und die Funktion bleibt gleich, dann heißt es für mich, okay, es wird umgeblättert, Punkt, fertig, aus. Wenn dann aber teilweise geblendet wird, dann gibt es wieder viele, die sagen, naja, wieso stört dich das Blenden? Sage ich halt so, naja, weil das Umblättern nun mal abgesprochen war. So, ne, irgendwie. Davon abgesehen gibt es Menschen, die im Stadion sind, die das Blättern und die verschiedenen Lichtverhältnisse
0: tatsächlich beeinträchtigt? Ja. Also schönen Gruß an der Stelle an Stefan, Acker Kiezkicker, der hört uns auch. Und der hat tatsächlich mit der... Einstellung der Helligkeit, glaube ich, einfach mhm. äh, Schwierigkeiten. Und das ist aber, wenn ich das richtig verfolgt habe, von ihm angemerkt worden und wurde dann auch behoben. Ist das genau, so richtig?
3: ja, ja, okay. ja, ja. Das war dieser Kontrast, ähm, ich glaube, Under Armour mit dem Rot. Ich glaube, mit dem so. Rotton genau. war es so, ja. ja, ja, genau. Und der Astraton ist ja dunkler als der von Under Armour irgendwie so. Okay. So. Genau, also das war so ein Punkt, ähm, ja, ansonsten das, was wir schon gesagt hatten, dass im Prinzip dieses Altersproblem, sage ich mal, an Nachwuchs in der, in der, im Ehrenamt, so. Ähm, ja.
0: Ist ja schon mal was, Till, bei dir? Naja, in bei fünf Jahren hast du ja die Cocktailbar eröffnet.
3: <lacht> ja. Bist du dann da, schon am Ende? Vor allen Dingen, dass ich,
5: dass, ich, dass ich glaube, dass wir die Veränderung, die wir. Innerhalb der Fanszene auch als Veränderung in der Gesellschaft wahrnehmen, dass wir ein bisschen auseinanderdriften zwischen der Vorstellung, die vielleicht die über 40-Jährigen haben und die Vorstellung der Jüngeren. Also so ein bisschen Generationskonflikt. Da habe ich im Moment so ein bisschen Sorge. Also, ähm, die sogenannte Stilfrage, das war ja so ein Schlagwort, äh, auch gerade nach dem letzten Derby, äh, was ähm, so aufpoppte, wo ich aber gar keine abschließende Meinung irgendwie zu habe, weil ich eben gerade aufgrund bestimmter Altersunterschiede ähm, gar nicht weiß, ob ich das noch werden kann. Ähm,
0: also mit Stilfrage meinst du jetzt solche Sachen wie, keine Ahnung, Banner vom Gegner präsentieren? Sport oder? Stil, okay.
5: Genau. Äh, das gleiche gilt dann für, für sportliche Bereiche, E-Sports, eine Sache, die ich null verstehe. Aber das liegt daran, dass ich schon beim C64 das scheiße fand, dass die Leute um 10 Uhr morgens bei strahlendem Sonnenschein nicht zum Kicken rauskamen, sondern Summer Games gespielt haben. Das heißt, so schön und so toll die Digitalisierung in Teilen für uns alle ist, so werde ich da, glaube ich, wenig Zugang zu haben. Habe aber von jungen Menschen erklärt bekommen, dass das durchaus ein berechtigter großer Markt werden wird oder ist, den sich kein Bundesligist am Ende des Tages verschließen kann. Das sind so Themen, die mich halt unheimlich gut beschäftigen. Ähm, wie up to date ist man dann eben noch? Ne?
0: Wer von uns hier hat am Tisch eine Xbox oder PlayStation? Eine Hand, Zwei Hand, Drei Hände? Sandra nicht, Till auch nicht. Okay, ja, ich also im hab, also ja. ist die Welt noch in Ordnung. <lacht> <lacht> die haben sowas, ne? also
5: das ist ja schon so. Ne? Und das andere, was mir ganz wichtig ist, ähm, in den letzten Wochen haben sich äh, an manchen Stellen Leute verabschiedet, wie zum Beispiel Christoph Pieper. Ähm, und wenn man so ein bisschen müde zwischendurch ist, und das sind wir alle ja, glaube ich mal, dann sind solche Veränderungen so toll. Anna auch ist, aber, aber das sind schon so ganz organische Gefüge dann teilweise zwischen Geschäftsstelle und Fanszene. Und wenn da Leute wegfallen, das finde ich anstrengend. Wenn man sich da was neu erarbeiten muss. So. Also das ist für uns als Gremium und auch für alle anderen Gremien mit Sicherheit immer schwierig. Andreas geht jetzt. Ähm ja, das wird man dann gespannt sein, wie das auf der etwas flacheren Hierarchie
0: und der Neuausrichtung in der Geschäftsstelle, wie gut das dann funktioniert, diese Zusammenarbeit. Und genau, also Christ Neuerung, ne? Christoph Pieper, Pressesprecher, ist halt zum SV Werder gewechselt. Ich denke, das kann man auch nur als für ihn persönlich super Schritt empfinden, auch wenn man ihm viel Spaß wünscht mit Wiesenhof, Volkswagen etc., ähm, und Andreas heißt in dem Fall Andreas Rettich, auch da natürlich Wechsel demnächst, aber den werden wir in der nächsten Sendung nochmal haben, also da kannst du vorher auch gerne nochmal Fragen einsenden, wie er sich das alles so vorstellt, wie das hier weitergeht aber ja, klar, also Wechsel, gerade personell, ist natürlich immer stetig vorhanden ich spüre temperaturbedingte Erschöpfungserscheinungen in diesem Raum, ähm Till sitzt, glaube ich, mit Klimaanlage ein bisschen besser als wir. <lacht> Habt ihr noch Themen, die wir zwingend beackern wollen? Ansonsten würde ich uns, so schade, dass noch ist, aber heute zu einem etwas früheren Ende bringen. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt gleich in die Cocktailbar gehen.
2: Ich habe ja, gerade ich über eine ja.
0: Trinkpause nachgedacht, aber...
2: Till, bitte.
5: Ja, ich würde gerne morgen auf eine ganz tolle und wichtige Veranstaltung noch hinweisen.
0: Ja, das Problem äh, das ist, ist dass die Sendung klar, wahrscheinlich...
5: Du bist ja da morgen auch zu Gast beziehungsweise mit als äh, Vertreter äh, und Sprachrohr ähm, der Fans äh, zu gehen. Ähm, Marketing beim FC St. Pauli, ein ganz spannendes, tolles, großes, breites Thema. Ein sicherlich ein Thema, wo wir als Sprecherrat viel schon zu gesagt haben und ähm, auch Erfolg feiern konnten. Und ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und, und fragt kritisch und reibt euch.
0: Der, der Hinweis ist super. Ich hätte den auch viel prominenter schon platziert. Ich befürchte nur, die Sendung ist noch gar nicht online, bis das Ding losgeht morgen Abend. Deswegen habe ich das darauf verzichtet. Aber äh, dem, dem Hinweis schließe ich mich nur an. Das stimmt schon.
3: Ja, deswegen. Ich dachte nämlich eben auch, als du gesagt hattest, welche Themen treiben einen momentan um, hatte ich auch sofort Thema Marketing mit unserer Nicht-Marketing-Kampagne in Anführungsstrichen im Kopf und äh, Vermarktung und habe dann aber an morgen gedacht und hat es dann gar nicht irgendwie nochmal platziert. Aber das sind tatsächlich so zwei Bereiche, wo ich sage, mh, da können wir alle, glaube ich, äh, gut in nächster Zeit hingucken und äh, kritisch nachfragen und ähm, ja, wo der Einfluss möglich ist, ihn auch geltend
0: machen. Das stimmt wohl. Ich denke, es wird wahrscheinlich keine Aufzeichnung der Veranstaltung morgen geben, aber sicherlich irgendeine Art und Weise von schriftlicher Nachbereitung. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden insbesondere, aber natürlich auch bei David und Sebastian für die Zeit äh, bei dieser angenehmen Temperatur hier. Bedanke mich nochmal für die fantastischen Cake Pops und die Getränke. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und dann werden wir uns hören am Dienstagabend nach erfolgreichem Derby-Sieg und sind dann hoffentlich sechs Punkte reicher. In diesem Sinne vielen Dank, Till. Grüße nach Köln.
5: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Und dann bis demnächst.
5: Tschö. Tschüss. Tschüss.